0: Tristesse, Toujours, ein Podcast von Berserker und Schimanski. Amusez-vous.
1: Schönen guten Tag, Herr Schimanski. Herr Berserker. Wie ist das werte leben? Ja, muss ja, ne? Muss, ja. Ich freue mich über den Frühling, er ist endlich da im Februar.
0: Ja, ich glaube, aber es wird noch mal kalt. Ja, das schon. Vor aber allem, ich hatte gestern eine Mücke im Fenster. Ich dachte, ich raste aus. Ist es soweit? Ja. Aber das ist, meine Hoffnung ist immer, das ist ja immer ähm, Klimawandel hin oder her. Dann hoffe ich in solchen Augenblicken, die Mücken wachen auf, denken es ist Frühling und dann kommt jetzt noch mal im März so mal minus 10 Grad in Wien und dann sterben die alle noch mal. Ist eigentlich ziemlich brutal. Ja, aber bei Mücken bin ich auch wirklich nicht, also da vergesse ich jede Genfer-Konvention.
1: Ich, ich kann dir nur eine schöne Geschichte erzählen von einer Ameisenstraße, die in, in Bluden sind, vor besteht, weil mein guter Onkel, äh, Buddhist ist und ähm, jede Form von menschlichem und tierischem Leben äh, nicht, wie soll man sagen, also da, 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 da fährt die, 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 in dem Fall die Ameisenstraße drüber, da wird nichts äh, abgewandt und nichts weggemacht, sondern da gibt es eine Straße im Haus, wo Ameisen laufen.
0: Also ich habe so eine ganz eigene Meinung zu Buddhisten und das ist einfach... Also, ich sag's nur. Ja. Ich sag's nur.
1: Aber ja. Das ist aber auch Österreich irgendwie. Das ist Österreich. Ne? Genau. Jetzt sind wir nach drei Sekunden wieder dort. Aber ist ja wurscht.
0: Wir, wir haben eine tolle Sendung heute. Sendung, Sehr schön Sendung. Äh, Podcast. Auch. Es ist ganz wunderbar, wir sind in Staffel 2, habe ich jetzt einfach mal beschlossen. Weil man muss das auch immer angeben bei den äh, Hostern, in welcher Staffel man ist. Und ich dachte, es ist eine gute Gelegenheit zu sagen, wir sind jetzt in Staffel 2.
1: Ja, das klingt auch irgendwie nach Fortschritt.
0: Absolut. Und Fortschritt ist äh, tatsächlich da, denn wir haben das erste Mal in der Geschichte unseres Podcasts einen Gast.
1: Eine Gästin. Eine Gästin.
0: Und wir freuen uns sehr darüber. Und, und ähm, es ist ganz wunderbar, dass sie sich bereit hat äh, bereit erklärt hat, ähm, herzukommen. Wir haben natürlich äh, behauptet, wir hätten eine Million ZuhörerInnen und jetzt glaubt sie, dass sie hier ihr Buch und alles promoten kann. Und dabei haben wir nur 20. Ja. <lacht> Aber vielleicht ist sie ja trotzdem noch da. Nadja, herzlich willkommen.
2: Hallo und danke für die Einladung.
1: Hallo Nadja, wir, das ist eigentlich, ähm, wie soll man sagen, also ich, ich kenne dich ja nicht, äh, Mischer kennt dich äh, und, und äh, ihr verbindet euch verbindet ja auch so ein bisschen die Herkunft, also ich bin jetzt da quasi in der Unterzahl als äh, in, in Österreich geborener Mensch.
0: Ja, uns verbindet der Migrationshintergrund, dass wir beide aus Bielefeld sind.
1: Genau, also äh, mittendrin im Nirgendwo. Genau.
0: Ja, Nadja und ich <lacht> haben uns, äh, wir haben uns äh, du kannst mich gerne gleich korrigieren, ich glaube wir haben uns 2010 kennengelernt. Du hast mich interviewt für ein kleines Buch, das ich damals rausgegeben habe. Und dann haben wir so ein sehr witziges Fotoshooting mit deiner Freundin gemacht und sind danach einfach in Kontakt geblieben, weil wir uns sympathisch waren.
2: Ja, das, das war 2010 tatsächlich. Und, ähm, oh, das ist ja schon fast 15 Jahre her, ne? Das ja. kannst du auch keinem erzählen. Ja, und das haben wir ja natürlich, äh, das Fotoshooting damals für diesen Artikel oder für diesen für diesen Webmagazinbeitrag muss man sagen, äh, das Fotoshooting haben wir auf der Sparrenburg gemacht, den, ja. ich glaube... Äh, ein von drei Wahrzeichen Bielefeld.
0: <lacht> ja, und äh, es gibt dieses eine Foto aus dem Shooting, das ist, äh, ich muss immer auch lachen, wenn ich dran denke, äh, de deine Freundin hat irgendwie versucht, mich als äh, bereits, glaube ich, 28 oder 29-jährigen Mann als süß zu inszenieren und hat mich auf eine Schaukel gesetzt und ich hatte damals ja, du wirst dich erinnern, diese schulterlangen, lockigen Haare, ich sah aus wie Slash, also ich hatte wirklich schulterlange, lockige Haare und sitze auf dieser Schaukel und... Äh, ich weiß noch, dass dann Freunde hinterher gesagt haben, das bist ja überhaupt nicht
1: du. <lacht> Aber es war ein dann schönes Foto. Dann hat sie Foto. dich sehr
2: jugendlich fotografiert. Moment ja. mal,
1: kann man dieses Fotomaterial Auf noch gar Fall. irgendwo nein, sichten? Nein, also Nadja kennt diese Freundin
0: auch nicht mehr und hätte auch gar keine Chance, an dieses Fotomaterial Also ich kenne diese
2: Freundin, Caro, sei gegrüßt, wenn du diesen Podcast hörst. Und sie hat dich ja noch mal fotografiert. Ja. Ich glaube auch in einem offizielleren Rahmen, so als ja, genau. Autorenfoto für, für äh, eins deiner vielen Bücher. Die waren sehr gut, ähm, also die waren alle gut. Ja,
0: Also an ihr lag es nicht, sie war eine hervorragende ja. Fotografie. Und das
2: andere Foto, ich muss sagen, der, der äh, dieses Webmagazin, für das ich damals Sachen gemacht habe, das gibt es auch gar nicht mehr. Also ich könnte mit Wayback-Maschinen das äh, <lacht> für eure Zwecke vielleicht nochmal wieder herstellen, ähm, aber ich habe ich hab seit Ewigkeiten nichts mehr aus dem alten Backend mir angeguckt. Aber das war ein sehr, ein sehr lustiger Tag und war ich finde es sehr gut, dass wir danach immer in Kontakt geblieben sind. Das total, freut nein. mich
0: bis heute. Ähm, geht mir genauso und äh, du bist auch wirklich äh, ein, ein Mensch, den ich äh, sehr schätze, ähm, auch weil du immer wieder, ähm, du bist ja äh, öffentlich auch sehr tätig, äh, egal ob es jetzt auf Twitter ist oder im Blog. Und äh, du mir auch immer ähm, mit dein, äh, deinen Einsichten oder beziehungsweise mit deinen äh, Opinions Einsichten gibst, die, die mir dann oft äh, neu sind und äh, ich lerne immer viel. Und ähm, ja, und abgesehen davon äh, bist du auch einfach ein sehr witziger Mensch. Und deswegen freuen wir uns, dass du hier bist. Und vielleicht erzählst du ganz kurz ähm, einmal äh, ganz kurz, wer, was du machst im Alltag. Und danach haben wir noch diesen ganz tollen Fragenkatalog vorbereitet: AK Freundebuch.
2: <lacht> oh, wer bin ich? Was mache ich? Ähm, ich versuche das mal schnell zu beantworten. Sonst ist es immer
1: andersrum, oder? Sonst stellt dich jemand vor. Das stimmt. Ja.
2: Ich sage aber einfach jetzt mal drei, drei, vier tausend Sachen über mich. Ähm, ich wohne in Bielefeld ähm, schon sehr lange. Also ich bin mittlerweile quasi äh, eingebiedefeldert. Äh, ich bin Soziologin, ich bin Autorin. Äh, ich habe ein Buch geschrieben, das dieses Jahr rausgekommen ist. Anti-Girlboss, den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen. Ähm, ich habe aber auch noch einen ganz ähm, schönen Dayjob in Bielefeld in der Jugendberufshilfe. Und ich mache halt auch ganz viel anderen Quatsch noch. Ein bisschen Radio, äh, ein bisschen Kolumnen schreiben. Ich habe eine Popkolumne bei Neues Deutschland. Ähm, ja. Und bin überall und nirgends. Ähm, und heute mal bei euch. Und ich finde, das, das, das trifft sich ganz gut, auch mit den 20 ZuhörerInnen. Das ist ungefähr so meine Marge, mit der ich immer arbeite. Perfekt. Deswegen finde ich heute ist das ein, ähm, ein sehr schönes Aufnahmeevent, das wir hier zelebrieren.
0: Nice und du bist ja vor allem auch äh, großer Musikfan, was für uns natürlich perfekt ist und deswegen äh, möchten wir uns heute ja auch ganz viel mit dir über Musik im Allgemeinen, aber auch im ganz im speziellen später noch über das Thema Céline Dion unterhalten. Das Ach ist so, ja auch eine ja. Leidenschaft, die, die wir teilen und, und wir können dem jungen meinem jungen Kollegen hier ein bisschen was über Céline Dion
1: erzählen. Kann ich schon wieder was lernen heute? <lacht> ja. Teachable ich
2: sag's ja, in einem Alter, da, da ist einfach das Programm Keine Angst vor Cringe, beziehungsweise die Ehrenrettung von wirklich guten MusikerInnen, ähm, die, die nicht ganz so gewürdigt werden, wie sie es verdienen.
0: Ja, das stimmt. Das Das ist ja auch so ein Punkt. Ich meine, wir gehen später noch ein, aber was ich letztens gedacht habe, ist so, Céline Dion gehörte zu der äh, Klasse MusikerInnen, von denen man dachte, so ähnlich wie auch Mariah Carey oder, oder Beyoncé, größer geht es eigentlich gar nicht als Weltstar und dann kommt einfach Taylor Swift. Äh, das finde ich, ist ja auch noch was, worüber wir mal reden können. Ist Taylor Swift schon größer als Céline Dion oder ist das die gleiche Liga? Das sind alles Themen, mit denen werden wir uns gleich noch beschäftigen.
1: Uh, Fragen über Fragen. Ja. Aber,
0: wo du gerade Fragen sagst, wir haben dir einen kleinen Fragenkatalog geschickt, weil ich finde immer, ich fand immer das Freundebuch witzig in der Schule. Also nicht selber auszufüllen, das fand ich immer total fad. Aber es auszufüllen, äh, es zu lesen, fand ich immer total interessant. Und wir haben dir vorweg ein paar Fragen geschickt. Und ähm, wenn dir das recht ist, na der würde ich jetzt einfach die Fragen vorlesen und dann antwortest du einfach drauf. Sehr gern. Weil dann können äh, sowohl Chris als auch ich vielleicht Neues über dich lernen, aber auch natürlich unsere ZuhörerInnen. Die 20, die da zuhören. Ja, manchmal sind es 30, also das möchte ich schon noch sagen. Es sind auch manchmal wirklich 30, in der Spitze 50, aber ja, es, es, es geht voran. Nadja, wie heißt du?
2: Nadja, Sehr Nadja cool. Schiadi
0: Ist das eigentlich ein Künstlername?
2: Ähm, ähm, ich würde sagen, es ist ein Fantasiename, denn mein Vater hat diesen Nachnamen eingedeutscht. Ah, spannend. Ähm, Ende der 60er Jahre, nachdem man nach Deutschland gekommen ist. Und ich bin in dem Verständnis aufgewachsen, dass ich Scheadi heiße, aber natürlich spricht man diesen Namen anders aus. Mhm. Ich kann es aber nicht, da ich niemals richtig Arabisch gelernt habe. Mhm. Und deswegen ist das jetzt mein Name. Also es ist so ähm, ein versehentlicher... Ähm, Künstlername vielleicht. Super. Es ist ein Fantasiename, aber es ist mein Name. So bin ich groß geworden und so heiße ich und ich kenne es nicht anders
1: und, und ich kann auch es auch schön. nicht anders. Der klingt schön. Ja. Und
2: es klingt schön. Ne? Es sch klingt so. Also, es hat mein Papa schon schlau gemacht. Der hat sich halt angehört, wie Leute hier so sprechen. Ja. Und hat dann auch eine Variante gewählt, <lacht> die, die, die relativ Deutschen. gut von der Hand geht, sage ich mal. Ja. Und ja. das war schon. Das machen aber, glaube ich, viele äh, Migrantinnen. Also, dass da doch ein bisschen. Ich sage mal, das ist ein bisschen wie bei der, bei der Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger.
1: Ja, 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 okay, verstehe. <lacht>
2: das, das, das Phänomen für Deutschland
0: quasi. Okay,
1: ja, das, super Erklärung. Siehst du, du hast Schier gewählt, äh, Schimanski hat Schimanski gewählt. So Nicht ist die es. beste Wahl, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> du möchtest heute sicherlich einfach Nadja genannt werden, ne? Oder, äh, Sehr oder ja, hast du bitte. irgendwas anderes dir ausgesucht? Äh, Gertrud oder.
2: Nein, Nadja passt. passt schon, Gut. da oh. fühle ich mich wohl mit.
0: Super. Und Pronomen, ist dir das äh, wichtig?
2: Äh, da bin ich ganz stumpf bei Sie. Ihr, äh, so könnt ihr mich ansprechen, das finde ich prima.
0: Schön. Ähm, du kommst, das haben wir ja schon gerade äh, schon mal festgestellt, du kommst aus Bielefeld. Äh, wohnst du dort auch noch?
2: Also, Ich wohne in Bielefeld, ich komme aber aus Reda-Wiedenbrück. Ich habe Ach Quatsch, das äh, ich im Fragebogen meinst. beantwortet, korrekterweise, da komme ich her aus Ostwestfalen, da wohne ja. ich in Ostwestfalen. Weil ich finde, das ist hier alles so, so eine Suppe. Also äh, für die Leute, die nicht wissen, wo Reda-Wiedenbrück oder Bielefeld ist, es ist äh, in der Nähe von, ähm, ein bisschen wo ja, so sind hier. wir, in diesem Dreieck. Dortmund, Münster, Osnabrück, ja. da irgendwo angesiedelt und ähm, ich komme aus einer kleineren Stadt, die, die nicht super bekannt ist. Aber ich bin immer mein ganzes Leben schon in Ostwestfalen gewesen und habe das auch nie verlassen. Also ich bin dann irgendwann nach Bielefeld zum Studieren und bin dann für immer hier geblieben.
1: Und, und äh, das ist schon Ruheport, oder? Ah, also ja, um Gottes so, Willen. Nein, nicht? Noch no, Aber fast, fast. Also wie fast? Auf dem Weg dahin. Um Gottes Willen.
2: Also es ist nicht der Ruhrport, es ist nicht das Münster, es ist Ostwestfalen-Lippe, ja, also das äh, trifft es glaube ich äh, auf den Kopf und das ist wirklich genau. hier auch so eine etwas speziellere Gegend. Ja. Wenn man hier geboren, aufgewachsen ist und so weiter, ich glaube dann, dann geht es sehr gut, aber ich glaube, dass Leute, die hier neu hinziehen, ähm, das, da kann man schon einiges komisch finden ja. hier in dieser Region, aber ich liebe es. Ich sage es wie es ist. Ich liebe es hier. Es ist einfach, äh, ja.
1: Was, was würde ich jetzt komisch Wunschmal. finden, Nadja? Was würde ich komisch finden, wenn ich jetzt da hinziehen würde?
2: Also ich glaube, dass die Ostwestfalen jetzt nicht die offenherzigsten Menschen in Deutschland sind. Das ist schon manchmal auch ein bisschen zugeknüpft, manchmal ein bisschen forsch. Man muss sich das hier vorstellen, auch als ehemaliges Bauernland. Ähm, wenn man die Leute dann geknackt hat, dann, dann sind sie natürlich auch ganz herzlich und offen und so weiter. Und Bielefeld ist einfach auch nochmal so eine, so eine Spezialstadt, weil ich finde Bielefeld, ähm, so als Studentenstadt in Ostwestfalen hat einfach einen sehr guten Vibe. Ich finde auch politisch sehr gut aufgestellt. Wir sind auch eine Universitätsstadt. Aber es ist, es ist halt hier schon so die ländlichere Variante, wo man dann versucht, auch mal großstädtisch zu sein und die Region ringsum ist halt auch ähm, ja knuffig. Naja, hier wird viel Karneval gefeiert, die Schützenfeste sind noch am Start. Also da muss man für bereit sein. Und ich glaube, dass das jetzt hier nicht so die Destination ist, wo man sagt, ich möchte unbedingt in Ostwestfalen leben, weil da ist es so hip oder so geil oder so wunderschön, obwohl wir wunderschöne Ecken haben. Es ist so...
0: Eine ein Komitee
2: hat mal gesagt, so <lacht> Bielefeld ist die Stadt mit dem Gewissen gar nichts. Vielleicht ist die ganze Region die Stadt mit dem Gewissen gar nichts.
0: Aber trotzdem hat das es ja schön, irgendwie ja. was.
1: Ja, man, man blickt nach Berlin, aber bleibt am Bauernhof, so ein bisschen. Genau. Ja.
0: Es ist auch immer so, als Bielefelder oder Bielefelderin zieht man entweder nach Berlin oder Hamburg. Äh, andere Optionen gibt es fast nicht.
2: Da widerspreche ich. Wenn ich so. umziehen müsste, wenn ja. ich umziehen müsste, ich würde nach Bremen oder nach Bochum ziehen.
0: Nach Bochum tatsächlich? Ja. ja. Da, da wärst du ja dann wirklich im Ruhrpott. Schimanski komplett fassungslos. Äh, noch nicht ganz fassungslos, aber äh, unerwartet, sagen wir es so. Unerwartet <lacht> tatsächlich.
2: Ich glaube, das, das ist aber auch nur, weil ich ja wirklich auch sehr, sehr viel unterwegs bin und, und sehr viel auf, auf Lesetour gehe und einige Städte kennengelernt habe und auch öfter kennengelernt habe. Und da ist bei mir irgendwie Bremen und Bochum ist da so auf meiner Liste gelandet, wo ich dachte, das wäre doch mal was. Also Berlin bin ich natürlich auch sehr oft. Ähm, da bin ich aber auch immer froh, wenn ich wieder nach Hause fahre, muss ich sagen. Na,
0: also ich unterstütze es ja auch total, nicht nach Berlin zu ziehen. Und daher finde ich das schon die interessantere Wahl. Also das muss ich auch ganz klar sagen. Aber spannend, das äh, war mir auch noch nicht so bewusst. Wir müssen aus, aus popkulturellen Gründen dich fragen, wie alt du bist. Ich bin
2: nicht mehr lange 43. Okay,
0: dann bist du tatsächlich, äh, ich hoffe, das ist okay, das zu sagen, die Älteste in unserer Runde, um ein Jahr. Äh, also ich bin 42 und wenn ist 31. Damit wir es so ein bisschen einordnen können, damit du auch weißt, wenn du gewisse Name-Drops, ne, der junge Mann hier gegenüber kennt das vielleicht alles nicht so genau.
1: Genau, also bin quasi neue Schule und ja. Schimanski lernt mir immer die alte Schule. Genau. Und ich lerne ganz viel über junge Menschen in dieser Show. Das ist der Hammer. Das nimmt er dann alles mit in die Werbung. Ja. So ist es.
0: <lacht> das ist, ich, eigentlich mach nur eine, eine
1: Werbesendung.
0: Macht das wirklich als Marktforschung? Nadja, was ist deine Meinung zu Österreich?
2: Oh, da musste ich überlegen. Meine, meine, also ich finde ja, Österreich ist so, so, äh, so, ein bisschen so ein Deutschland-Zwilling. Äh, aber in Schöner, kann man das sagen? Also in, in irgendwie, Können, ja. wenn man, wenn man aus sein. Deutschland nach Österreich fährt, da, mhm. dann ist irgendwie alles besser, ähm, die Städte sind ein bisschen schöner, das, die Kaffeehäuser sind fans, ja und so weiter und so fort. Und ähm, ja, äh, eigentlich gut, ne? Also so vom, vom Kulturegoismus. Und wenn ich dann selber mal in Wien bin und so, dann finde ich das da immer ähm, auch ganz, ganz. Äh, Mauschelig und schön und ich glaube aber auch politisch haben wir ähnliche Probleme in beiden Ländern, wenn ich es nicht ja. ganz äh, falsch irgendwie mitbekommen habe. Ich hab aber aber ich mag Österreich und ich, ich finde zum Beispiel auch in Wien wohnen ist auch eine gute Idee.
1: Wien auf jeden Fall. Ich habe das nur zum politischen. Ich habe letztens äh, ein Freund aus Nürnberg hat zu mir gesagt, was wir jetzt in Österreich politisch die letzten 35 Jahre langfristig vorbereitet haben, ja. schafft Deutschland jetzt in fünf Jahren.
0: Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Österreich kennt sich aus damit, Rechtsradikale in der Regierung zu haben und schafft es dann trotzdem nicht komplett, äh, Kopf zu gehen. Und ich glaube, Deutschland ist nicht darauf vorbereitet. Und das ist das größere Problem für Deutschland. Ich glaube, Österreich ist ein Land, das gelernt hat, Scheiße, Rechtsradikalismus ist leider eine Realität und schafft es dann trotzdem immer noch halbwegs durch den Sturm zu kommen. Und das wird die große Frage sein. Kriegt das Deutschland hin?
2: Aber da sagt ihr was, ne? ich, ich beobachte das ja auch. Ich bin ja, ich bin nicht so oft in Österreich, aber ich fahre ja öfter mal nach Holland rüber, weil sich das hier in Nordrhein-Westfalen in meiner Ecke so anbietet. Und ich meine, die haben ja jetzt auch eine neue Regierung gewählt, die jetzt auch nicht ähm, das Allerfeinste ist, was so Menschenfreundlichkeit ja. betrifft. Und trotzdem, wenn ich dann in Holland bin, denke ich, ja, Natürlich, ähm, die Leute werden hier auch ihre Einstellungen haben und entsprechend wählen und äh, Racism ist hier auf jeden Fall auch ein Topic. Aber es ist irgendwie ein bisschen charmanter. Ich weiß nicht, hm. wie ich es korrekt ausdrücken soll. Aber ich habe das Gefühl, in Deutschland kicken die Sachen immer noch mal anders.
0: Ja, das ist aber auch, glaube ich, historisch bedingt auch das große Problem. Und ich glaube, was, was man in Deutschland unterschätzt, also ich behaupte immer und ich habe dafür keine Grundlage, also keine Datengrundlage, ich behaupte aber immer, es gibt zu jeder Zeit 30% Potenzial für Rassismus und Rechtsradikalismus, also nicht für, für Rechtsradikalismus in der Bevölkerung. Es hängt immer davon ab, ob sie gerade Bock haben, die Parteien zu wählen oder nicht. Und ich glaube, das ist etwas, da ist man vielleicht noch ein bisschen blauäugig in Deutschland, was das angeht. Mhm. Ähm, nächste Frage. Was ist deine Lieblingsband oder dein Lieblingsartist?
2: Das kann ich immer nur so beantworten, was den aktuellen Stand mhm. betrifft.
0: Das passt ja. meine,
2: meine Lieblingsband aktuell ist eine schwedische Band, ähm, die auch noch sehr unter dem Radar läuft. Und die heißt Kite, Kite. Äh, wie, wie der Drache. Und ich liebe diese Band. Ähm, sie geht nur ganz selten auf Tour. Die Alben sind, sind prima. Und ich bin so seit zwei Jahren, bin ich wirklich in so einer Kite-Obsession und... Ähm, Sie mir alles rein, reiseteuer auf irgendwelche Konzerte, wenn sie dann mal handverlesen, einmal im Jahr irgendwo stattfinden. Ganz große Liebe.
1: Oh, du fährst da richtig hin. Also du bist so eine Konzertgängerin, die da auch irgendwo hinfährt für, für, ich, für, für die. Ja, für die also ich
2: fahre auch alleine, ich fahre auch ohne journalistischen Auftrag. Wenn ich, wenn ich dann eben Bock drauf habe. Und ich bin zum Beispiel letztes Jahr, das ist eigentlich komplett äh, gaga, aber ich bin äh, von Bielefeld aus nach Chemnitz auf ein Festival gefahren, wo, wo diese Band eben gespielt hat. Ähm, und das Ticket hat irgendwie, ich weiß es nicht, äh, 31,80 Euro gekostet oder so. Und dann müsst ihr euch vorstellen, bin ich mit dem Zug nach Chemnitz, habe dann noch irgendwie <lacht> übernachtet. Also, das, das Ganze dahin fahren und so weiter, hat irgendwie äh, fünfmal so viel gefühlt wie das Konzertticket äh, Geil.
1: gekauft. Find ich, find ich dann war richtig ich auch großartig. noch
2: irgendwie jeweils einen halben Tag unterwegs und so mit der Deutschen Bahn. Aber das, das mache ich dann auch. Also, ich habe schon, ich habe schon ganz abenteuerliche ähm, Wege auf mich genommen, um irgendwelche Bands mir anzugucken und ich habe auch schon ganz skurrile Konzertbesuche alleine hinter mich gebracht, wenn keiner mit wollte. Ich habe mir zum Beispiel Bonnie Tyler in, in Bielefeld angeguckt. Nice. 2018, wow. weil niemand dorthin wollte. Und ich dachte, was? Also ich mache das dann alles und ich nehme da äh, Scham und Schande und weite Wege und, und, und viel Geld teilweise auch in Kauf, um das um cool. zu machen, worauf ich Bock habe.
1: Richtig gut, also ja. Bonnie Tyler würde ich auch nach Bielefeld fahren. Definitiv.
0: Und das finde ich cool, weil Bonnie Tyler ist noch aus, ähm, dieser, aus dieser Generation, vielleicht erinnerst du dich auch noch, Nadja, in Bielefeld haben ja mal äh, in den Ende, Ende der 80er, Anfang der 90er irre viele große Bands auch auf der Alm, also dem Fußballstadion äh, performt. Also ich weiß, Meatloaf hat dort gespielt, mindestens. Und Bonnie Tyler wäre auch eine Kandidatin dafür gewesen, dass sie auf der Alm damals äh, performt hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Und sie hatte sich, als ich dann da auf diesem Konzert war, so schnöde in der Stadthalle eingemietet. Und äh, ich erinnere aber auch noch die Zeiten, wo hier, was weiß ich, äh, äh, Aerosmith aufgetreten ja. sind und sowas alles. Und das, die Zeiten sind natürlich vorbei. Mhm. Ne? Also, also für Aerosmith oder für
1: Bielefeld, meinst du? Das Aerosmith. Beides. Und Bielefeld beides. Ich finde, Aerosmith <lacht> kann man auch
2: nicht mehr so ohne weiteres sich sich ja. äh, reinknödeln. Ähm, ich habe Aerosmith in den 90ern super geliebt. Ja. Das ist aber eine Band, ja, da, da kann ich bestimmt mit einigen Tracks immer noch irgendwie bonden und connecten, aber ich finde viel auch an der, an der, an der, an der Bandgeschichte und an Steven Tyler auch einfach da sind Sachen äh, rausgekommen. So cringe mittlerweile, dass ich da auch nicht mehr so Bock drauf ja. habe. Also wenn ich jetzt irgendwo auf dem Festival bin und da spielt Aerosmith, dann würde ich mich natürlich da irgendwo mit dem Bier hinstellen. Aber da müsste ich jetzt nicht mutwillig hinfahren.
0: Aber ich finde das super, du beschreibst das so schön, diese Ambiguitätstoleranz. Ne? Also ähm, kritisches Phantom kritisches ohne radikal zu sein, ich glaube, das ist schon äh, der gesunde Mittelweg. Ich, ich mag das.
2: Ja, und ich finde ja auch. Ähm also ich habe ich habe auch wirklich Künstler*innen schon schon innerlich gecancelt und und manchmal geht das auch sehr gut, wenn ich wenn ich denke, oh da, da habe ich jetzt irgendwie nicht mehr so Bock drauf. Mhm. Bei Ryan Adams ist mir das sehr gut äh, gelungen ja. zum Beispiel. Da habe ich überhaupt gar kein Bedürfnis mehr, den zu holen und das war den zu hören und das war eine ganz wichtige Musikgröße in meinem Leben. Aber bei manchen Tracks äh, oder Fans, wo ich heute andere Einstellungen dazu habe, denke ich auch, naja, aber meine Neurologie ist irgendwie auch so ein bisschen konditioniert darauf, dass dann doch irgendwas bei mir angeht, wenn ich dann ein gewisses Lied höre oder ich habe Erinnerungen oder oder ja. und deswegen halte ich das dann auch manchmal aus und bin dann so, ich mag es trotzdem. Madonna zum Beispiel hat ja auch schon ganz viel Cringe-Kram gemacht in ihrer Karriere. Das stimmt. Und, äh, privat und so, ne?
0: Aber ich find, so und das ist aber
2: so eine Künstlerin, der verzeich alles und bin einfach so: <lacht> Das ist meine musikalische Mutter. Das war so die erste Musik, die ich mit acht gehört habe. Da komme ich auch nicht raus. Also da, da bin ich einfach immer dabei. Aber ich
1: finde so zwischen Cringe und Canceln ist nochmal irgendwie so ein, so ein Unterschied, oder? Also, ich meine, also cringe. Das, das, das kann ich mir irgendwie einreden lassen, aber das, das Canceln, das hat ja einen Grund meistens. Also so, äh, wenn da irgendwie, keine Ahnung, Ryan Adams irgendwie äh, scheiße macht, dann ähm, kann man das halt auch nicht mehr so ganz äh, appreciaten. Ich weiß halt, die, die Erinnerung ist da, aber äh, ah, ist schwierig, oder? Also, es, es ist schwierig. Es ist ich jetzt es
2: ist, also ist auf jeden Fall Cancel und Cringe, da liegen, da liegen Welten dazwischen und ähm, ich habe auch das Glück gehabt, glaube ich, dass äh, also wenn wir jetzt sagen, da sind jetzt Künstler in den letzten Jahren gecancelt worden. Also ich meine, Ryan Adams ist jetzt auch nicht komplett gecancelt. Nein, ne? der, der nimmt ja noch da auf und veröffentlicht irgendwie, ich glaube, im Selbstverlag. ich weiß es nicht, aber der ist jetzt nicht so gecancelt wie, wie ein R. Kelly oder sowas. Ja. Ne? So. Ähm, aber ich habe auch Glück gehabt, dass äh, bisher die Bands, die mir so richtig, richtig, richtig viel bedeuten, äh, dass es da nichts gab, wo man sagen muss, du musst jetzt gecancelt werden. Und ja. ich, ich habe auch immer das Gefühl, dass ich denke, hoffentlich hoffentlich nimmt mir dies, das, jenes <lacht> niemand weg. Hoffentlich haben die keine Scheiße gebaut.
0: Ja. Da sprichst du was an, Und ja. Da, nee, ja. voll. Und ich, und ich finde auch, also ich finde auch oft, äh, es, es gibt so einen ganz furchtbaren Subreddit, formoir heißt der. Das sind so Menschen, die, äh, deren einziger Lebensinhalt darin besteht, Celebrities äh, zu beobachten und darüber zu reden. Und ich ist ja, ist ja ist ein Hobby, können sie machen, aber ich mag es einfach nicht. Mhm. Und da ist das Thema natürlich auch ein riesengroßes Ding. Und ich finde, da fehlt ganz, ganz oft die, so eine gewisse, ähm, äh, so ein Fingerspitzengefühl, denn äh, nicht nur zwischen Cringe und Canceln ist ein Unterschied. ich meine jetzt eigentlich eher canceln im Persönlichen, ob ich selber das noch hören möchte oder nicht. Aber ich finde ja auch, manche sagen ja dann direkt, wenn ein Mensch einfach nur ein Arschloch ist, dann sollte man den gar nicht mehr hören. Und da finde ich, lass uns bitte mal genau anschauen, was passiert ist. Ich muss den Menschen ja nicht persönlich gut finden. Und so wie das Beispiel war ja hier, wie heißt die diese, diese eine sehr populäre amerikanische Sängerin slash Rapperin, ich bin so schlecht mit Namen.
1: Uh, ähm, die, 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 War das schon mal in der Sendung? Nein.
0: nein, aber die bekannt ist auch, weil sie Plus Size ist. Wie heißt sie denn nochmal?
2: Mmh. Leso. Lisso, genau. Ja. Und
0: da kam dann jetzt vor einiger Zeit halt raus, dass sie wohl richtig scheiße zu ihren Crewmitgliedern ist, wo dann auch Cancel-Aufrufe kamen. Und ich sage, okay, wenn jemand persönlich sich dafür entscheidet, gut, aber irgendwo müssen wir auch zwischen jemand ist sexuell übergriffig geworden oder gar Vergewaltigung unterscheiden und Menschen, die wie im Alltag eben auch passiert, hin und wieder mal arschlicher sind. Ne? Also, ja, oder auch generell. Wie generell wie aber es ihr, gibt halt einen Unterschied ja, dazwischen. Genau, wie ja. seht ihr das? Ist es ist es auch schon irgendwo ein Spektrum
1: dann hm. in dem Fall, da
2: bin ich ganz dabei. Ja. Da bin ich ganz dabei. Ich habe mir die, und, die, die Frage äh, gerade
1: ge äh, bei, bei der Smiths und bei Morrissey gestellt, weil ich irgendwie so ein 40 Jahre Ding, die haben ja vor 40 Jahren das Debüt rausgebracht. Und äh, ich meine, Morrissey äh, pff, muss man, glaube ich, heute jetzt nicht großartig drüber reden. Das ist ein ziemlicher, äh, ziemlicher Trottel. Aber war es halt damals auch schon, er, hat, er war halt einfach jünger und ja. da hat man ihm ja. das so ganz... Äh
2: und ich finde, das ist das, das beste Paradebeispiel jetzt gerade, also Morrissey ist für mich innerlich eigentlich schon, also da würde ich nie zum Konzert hingehen, der ist Gaga, der ist, also da ist alles irgendwie Feierabend, Ende und zu Ende, aber ich kann mir trotzdem richtig gut halt noch so The Smith Tracks rein unbedingt. reinknallen ja. und mitsingen und so und habe da auch entsprechende gute Feelings und kann das irgendwie so voneinander subtrahieren. Aber ähm, ja, ja, das ist so, das ist wirklich Absolut. auch ein Fall, wo man sagt, oh mein
1: Gott. Aber es ist so interessant, weil du kannst dir Interviews anschauen, 1984, 2022 <lacht> und das ist eigentlich der gleiche Bullshit. Er ist nur jünger. Er war halt damals schon 64. <lacht> so. ja. Ist, ja. Aber äh,
0: man muss dazu sagen, natürlich damals der Bullshit, den er gesagt hatte, hatte noch auch diesen Kontext der Thatcher-Ära. Das heißt, so ein paar seiner politischen Aussagen, ähm, er, er, er ist ja, er ist ja, er ist ja den gleichen Weg gegangen wie ein, ähm, ein Johnny Rotten äh, oder, oder Sid Vicious die, oder die ganzen Altpunks, die dann im Alter auf einmal rechtskonservativ werden. Ähm, diese Haltung, diese Anti-Haltung, ich sehe das auch bei Weiß zum Beispiel, meinem alten Arbeitgeber, ne? Weiß ähm, hat ein, einige Rechtskonservative bis hin zu Rechtspopulisten hervorgebracht, weil Counterculture immer das Potenzial hat, dass du auf einmal einfach die Seiten wechselst. Guckst du Horst Maler an, Mitglied der RAF und ist jetzt einer der schlimmsten Neonazis, den die in Bundesrepublik je gesehen hat. Also ich glaube, das Counterculture-Ding ist einfach da auch ein Katalysator, der dafür sorgen kann, dass du dann irgendwann im Alter äh, deppert wirst.
2: Na Und ich denke auch bei, bei so einem ähm, Morrissey, also ich meine, das ist ja auch äh, ein, ein Mann mit, mit Geld und immer noch Ansehen. Also da ist ja auch dann, wenn man in eine gewisse Elite dann reingehört, dann kann sich natürlich auch die Weltmeinung entsprechend ähm, auf Besitzstandswahrung und eigenen Egoismus und äh, auch so die, die depperte eigene Esoterik, wo es dann nur noch um einen geht und man alles andere gar nicht mehr wahrnimmt. Und ich glaube, ja. das ist halt auch nochmal so ein Ding, ne? dass, ja. äh, dass dann, da, also gerade so rich people, die keine Bodenhaftung mehr haben ähm, und, und auch natürlich in ihrem Starsein dann auch immer auf so einem Podest sind. Ich glaube, das hat auch voll viel Potenzial, um anfangen, um damit anzufangen, Scheiße zu labern. Voll. Und zu glauben.
0: Was ist dein Lieblingsfilm und was ist dein Hassfilm? Äh,
2: mein Lieblingsfilm ist Hexen, Hexen. Und zwar Ach. die 90er-Variante mit Angelica Houston. Und äh, Hassfilm war total schwer. Ich habe jetzt mal geschrieben auf meinen Fragebogen, den ich ja vor mir liegen habe. Donnie Darko, weil das ein Film ist, der mich, <lacht> als ich ihn irgendwann wiedergesehen habe, komplett enttäuscht habe. Aber es gibt mit Sicherheit andere andere Hassfilme, die viel schlimmer sind als... eine
0: gute da. Wahl. Donnie
2: Darko ist mein großer Enttäuschungsfilm. Ja.
0: Na so. voll. Ich finde das eine gute Wahl. Donnie Darko ist auch, glaube ich, so eine dieser völlig überschätzten Filme. Komplett. Wenn man sich auch anguckt, was der Regisseur danach gemacht hat. Ich glaube, der hat einen der, der schlimmsten Filme der, Musik, der Filmgeschichte mit Southland Tales oder wie der hieß, gedreht. Äh, kompletter Mess, dass echt alle in Hollywood gesagt haben, deine Karriere ist beendet, sorry. Also, das, das war's. <lacht> Ja, krass, aber schöne Wahl, Hexen, Wahl. Hexen, darüber ich haben wir noch nie Hexen, gesprochen, Hexen, Muss du dir anschauen, das ist ein guter Film tatsächlich. Ist
2: ein sehr guter Film. Ja. Äh, Kinderbuch von Roald Dahl, wahrscheinlich auch problematisch, aber der Film ist einfach, da gibt es jetzt auch eine, eine neue Version von, mit Anne Hathaway ist auch völlig in Ordnung, aber äh, der Original, ich weiß nicht, End 80er, Anfang 90er, Hexen, Hexen, das ist einfach, ein, das ist einfach äh, klasse, das kann man sich immer wieder reintrichtern.
1: Sehr cool. Sehr gut, ist notiert. Was ist dein Lieblingsalbum?
2: Ähm, Kite live at the Royal Opera.
1: Wir
0: müssen Kite hören, Christian. Ja, wir ja, oder was ist Kite? Und alternativ
2: also, ja. habe ich dann noch mal überlegt und muss ehrlicherweise sagen, ich glaube Madonna, The Immaculate Collection ist eigentlich ein Best of, aber eigentlich zählt es auch als Album. Ähm, das ist so mein All-Time-Favorite, was immer wieder durchgeht bei mir. Aber bitte ja, ich, hört Kite, bitte ja. tut es Machen einfach. wir auf jeden
0: Fall. Und was Madonna betrifft, ich meine, müssen wir nicht drüber reden, das ist eine Ikone. Egal, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist. Aber ihr, ihr, ihr Werk, sagen wir es mal so, ihr Werk ist etwas, ich glaube, das, das wird ewig Bestand
1: haben. Für immer, ja. ja. Es, ist, es ist für mich auf einem auf einem, auf einem Podest mit Celine Dion.
0: Kann man so sagen, ja, was das Werk angeht. vielleicht. Ich glaube sogar noch, vielleicht das Gesamtwerk ist wahrscheinlich noch etwas... Ikonischer im Sinne von dem, dem Impact, den es in der Popmusik hatte, höher als Celine Dion, aber, aber definitiv, was, was, was die Person angeht, der Artist, ja, das ist eine Stufe, denke ich auch. Was ist, äh, Hast du einen Lieblingssong? Das ja. kann auch ein aktueller Lieblingssong sein. Nicht? Ähm, ich sage jetzt nicht kalt. Ähm, also, mein
2: Alltime-Lieblingssong ist Lift Hotel von Madonna. Das okay. äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, den habe ich auch in meinem Leben am allermeisten gehört äh, bisher. Ähm, und aktueller Lieblingssong? Oh.
0: Also, muss nicht. Äh. Ich meinte nur, falls es einfacher ist, einen aktuellen Lieblingssong zu haben, dann.
2: Also, ich sage euch, was ich jetzt im, im, im Januar viel gehört habe. Im Januar bin ich tatsächlich in diesem Saltburn-Soundtrack untergegangen. Ah,
0: hier, Rent von Pet Shop Boys, ne?
2: Ja, Rent, Pet Shop ja, Boys, super. Murder on the Dance Floor. Hm. Ähm, von Sophie Alex Baxter, die mich übrigens irgendwann mal im Lockdown in ihrer Story äh, bei Instagram repostet hat. Nee. Ja, so fähig bin wow, ich. Wow, okay. ähm, Und auch da war auf dem Soundtrack sind so ein paar geile Perlen drauf, auch so ein paar, die ich schon komplett vergessen hatte, hier Tomcraft und so, also das, das habe ich rauf und runter gehört im Januar.
0: Ich habe ihn noch nicht geguckt, weil das ist so ein Film ist, dachte ich mir, da warte ich, bis meine Freunde und ich wieder beieinander sind. Das ist, glaube ich, sowas, was uns zusammengefallen könnte. Aber habe schon sehr vieles über diesen Film gehört.
1: Wie heißt der Film nochmal? Salt Burn. Ja, ist auf Amazon. Eben,
2: also das muss ich sagen, ich... Ich, ich schaffe es meistens gar nicht, Filme am Stück zu gucken oder überhaupt zu gucken. Und dann gucke ich Filme immer wie Serien, so drei Abende und so, weil ich es nicht hinkriege. Und ich habe diesen Film jetzt dreimal geguckt schön. am Stück. Sehr und schön. ich weiß aber auch nicht, warum. Also viele sind ja so, oh Gott, der Film ist total shocking. Und da sind so so Szenen, die sind irgendwie so, äh. Und ich weiß auch nicht, ich weiß nicht so genau, was mich da so abholt bei diesem Film. Aber der hat irgendwas mit mir gemacht. Und ich glaube, so geht es vielen.
1: Wow, okay, also cool. schon wieder was notiert. Ja. Muss ich mal anschauen. Weil ich habe in letzter Zeit auch viele Filme gesehen. Aber South Byrne ist an mir vorbeigegangen. Ist halt, das
0: ist... Äh das sind halt so Filme, die dann nur noch auf der Streaming-Plattform laufen, aber halt die Qualität sehr guter Kinofilme haben. Ist ja das Gleiche mit hier Scorsese's
1: Killers of the Flower Moon, läuft auch nur auf Apple. Ja, aber gut, ich meine diesen Gangster-Mobster-Shit, den will ja eh niemand mehr sehen.
0: Nein, das ist ja diesmal eine andere Geschichte, aber auch so. schon wieder das Problem ist, je älter Scorsese wird, desto länger werden seine Filme und ich kann den Film einfach nicht an einem Stück gucken.
1: Wie lang? Vier Stunden wahrscheinlich. Ja,
0: dreieinhalb, glaube ich. Gott, das ist
1: völlig irre. Ich kein war, ich Film 20 sollte über zwei Stunden gehen. Ja. Kein Nein. einziger.
2: Und ich bin schon bei 90 Minuten Film. Das ist für mich eine Serie, drei Folgen an ja. 30 Minuten. Bei Andert schaffe ich das nicht. Also, und noch nicht, mal, noch nicht mal, weil ich so viel arbeite oder so beschäftigt bin, weil ich mir auch ganz oft stundenlang einfach nur am, am Handy und am Scrollen das Gehirn frittiere. Aber meine Aufmerksamkeitsspanne ist da auch irgendwie...
1: Bist du so ein Second-Screener, so Second äh, Nadja? Bist du so äh, ein Film schauen ja. und nebenbei Handy?
2: Ja. ja, also auch vor allem immer so also ich glaube, das, das hängt auch damit zusammen, dass ich, dass ich natürlich äh, kein klassisches Fernsehen seit 1000 Jahren mehr gucke, sondern alles irgendwie über Streaming-Dienste mache. Und dann kannst du immer schön Pause drücken und dann kannst du den Soundtrack einmal googeln oder gucken, wer hat denn da so mitgespielt. Und dann landest du irgendwann bei mhm. Wikipedia, bei dem Eintrag von S Club 7 warum auch immer so. Also ähm, und dann und hast und du noch eine
0: Einladung von Micha in seinen Podcast. Genau, und und dann, dann guckst du noch mal, was auch. bei Insta los ja. ist.
2: Ja, also ich meine, klar, ich schaffe das auch. Also wenn mich was wirklich packt, dann schaffe ich das auch mal 90 Minuten, aber ich bin da auch...
1: Immer Hause
2: drücke oder schlafen gehe und ja. am nächsten Tag weitergucke.
0: Und, äh, um das kurz abzuschließen, das Ding, auf Amazon gibt es eine eigene Kategorie, Filme unter 90 Minuten, ich liebe das, das ist super. Ist natürlich eine Menge hör ich, Schrott dabei. Das höre ich
2: zum ersten Mal. Das wird mein Leben changen. Ja, musst
0: du dir angucken. Ist aber auch viel, viel so 80 er Actionfilme einfach. Da wusste man noch, wir brauchen nur 85 Minuten, um diese Geschichte zu erzählen. Wir haben auch nicht das Geld für mehr. Also es ist eine okay. coole Kategorie. Du, äh, ich glaube eine der wichtigsten Fragen. Äh, hast du einen Lieblings-DJ-Bobo-Song?
2: Ja. Ähm, mein Lieblings-DJ-Bobo-Song ist Somebody Dance With Me. Nice, ja. <lacht> da gibt es eine Anekdote dazu, der kam ja, ich weiß nicht, 93 wahrscheinlich raus, ne? Und ja, ja. Äh, da war ich 13 und habe gerade so zwei Jahre vorher angefangen, irgendwie mir so, so CDs und Maxi-CDs und so zu kaufen. Und die, äh, die Informationsmöglichkeiten waren ja sehr begrenzt. Und ich weiß, ich habe diesen DJ-Bobo-Song gehört. Ich habe damals schon verstanden, DJ Bobo, das ist cringe, aber irgendwie fand ich diesen Song so geil und ich habe beschlossen, ich brauche irgendwie dieses Lied trotzdem auf, auf, auf Maxi-CD und werde es mir heimlich kaufen, weil mhm. ähm, äh, ich will es und dann habe ich, hab ich den Fehlkauf meines Lebens gemacht und habe Keep on Dancing Aha. gekauft. Also weil in dem Plattenladen, wo ich immer hin war, da konnte man auch nicht so richtig Probe hören. War das Gemini noch? Ich, ich wusste, es ist ein Lied von DJ Bobo und irgendwas mit äh, mit Dance und so. Und dann, als ich die gekauft habe, war ich noch so, oh, ob das so richtig ist, keep on dancing. Hm. Aber ich, ich hab, war so delusional und habe einfach gehofft, wenn ich zu Hause diese Maxi-Single in den CD-Player haue, dann ist das Somebody Dance With Me und so. War es leider nicht. Ach, das tragisch. ist mein
0: DJ-Bobo-Trauma hast du, hast du damals, ähm, kanntest, kennst du noch oder kanntest du noch Gemini in der Bahnhofstraße, in der oberen Bahnhofstraße? Das ist dann irgendwann was anderes geworden. Oder warst du bei Karstadt unten im Keller, um CDs zu kaufen?
2: Ich war tatsächlich äh, in, äh, in einer komplett anderen Stadt, weil so. meine Eltern mit uns auch in OWL ein bisschen ah, okay. äh, rumgezwungen sind. Aber ich kann sagen, wir haben in der Zeit in Geseke gewohnt. Also, das ist eine Stadt, die. Die man auch nicht kennt, wenn man aus Ostwestfalen ist, wahrscheinlich. Ja. Und da gab es so ein ganz. Äh, kuddeligen äh, CD-Laden und ich glaube, die haben auch nur CDs verkauft, die hatten gar keine Ahnung von Musik, aber die waren so, irgendjemand in dieser Stadt muss ja CDs verkaufen <lacht> und das war immer so meine Anlaufstelle und ich habe da ganz merkwürdige Verzweiflungskäufe auch gemacht, also das war auch wirklich, war dieses
0: die klassische, Regal für, für klassische
2: angehende Teenager-Kind oder auch später Teenager, ich habe mein Taschengeld genommen, ich bin in dem Plattenladen, ich habe versucht, irgendwas zu kaufen und wenn das, was nicht da war, was ich wollte, wenn das nicht da war, dann habe ich irg irgendwas anderes geholt. Also ich cool. hatte so eine so eine klassische CD-Kaufsucht. Die hat mir viele Perlen beschert, aber auch echt so ein paar Fehltritte, muss ich sagen. Aber das
1: ist ja das Schöne an der Sache. Eben die, diese ganzen Fehltritte müssen auch sein, um dann die Perlen zu haben. Ja. Also ich, deshalb gehe ich auch nicht mehr in Plattenläden, weil ich habe dieses, dieses Problem des Fehltritts, ich, ich kaufe es dann nicht mehr, aber ich habe dann ein schlechtes Gewissen und kaufe dann trotzdem was. Mhm. Einfach so aus ja. dem schlechten Gewissen heraus, dass ich da wieder rausgehe. Ich will nicht dieser Schnösel sein, der da reingeht, sich durch alle Platten durcharbeitet und dann sagst du, so, na, da war jetzt heute nichts für mich dabei. Ja. So, und dann kauft man halt irgendwas. Und dann vielleicht sind sogar zwei oder drei und schon wieder sind 100 Euro weg. Ja. Und das habe ich, das, das, ja, ja. Ja, aber, aber ja, ich, ich freue mich
0: ja über den DJ Bobo, weil ähm, DJ Bobo ist für mich, ich habe in letzter Zeit, ähm, ich höre fast äh, seit einem halben Jahr nur noch 90er wieder, ich, ich komme jetzt in einem Alter, wo mir die neue Musik einfach sehr oft einfach nicht gefällt und dann höre ich einfach äh, meine Oldies und das sind halt 90er und ich muss schon sagen, DJ Bobo ist einer der Acts aus den frühen 90ern, der erstaunlicherweise besser gealtert ist, als man denken würde. Ähm, das war wirklich guter Eurodance. Also, der, das Geile bei DJ Bobo ist, ich nehme ihm das komplett ab, dass er das ernst gemeint hat. Ich glaube nicht, dass es ironisch war. Ich glaube, er hat komplett dran geglaubt. Er fand das richtig gut, was er daraus gemacht hat. Und das respektiere ich einfach.
2: Und ich finde ja, also, Eurodance ist ja meine, meine Leib- und magen ja, sozusagen. Unbedingt. Ich liebe Eurodance. Und ich finde, dass wir, ähm, in der musikalischen Rezeption dieser Zeit auch noch mal ganz viele Schritte machen müssen, um das zu würdigen und auch äh, respektvoll aufzuarbeiten, wie großartig diese Ära einfach war. Und ähm, DJ Bobo, ich stimme dir voll zu. Also das war ja jemand in dieser Eurodance-Bubble, der schon in dieser Bubble, die sowieso nicht cool war, damals schon, ja. äh, noch uncooler war. Das stimmt. Und wenn ich mir das heute angucke, denke ich, der ist da so souverän bis heute drin aufgegangen. Äh, der fühlt seine Rolle gut aus. Yeah. Ich glaube, das ist ein mega sympathischer Kerl. Ist das er, ist ein das cooler ist, Geschäftsmann, ja. geiler Entertainer. Und eigentlich, äh, ich würde gern zurückreisen ins Jahr 1993, als ich heimlich diese DJ-Bobo-Single gekauft habe, weil ich dachte, das darf kein Mensch wissen, dass ich hier sowas <lacht> habe, weil das waren ja auch noch so die Grunge-Zeiten und so. Ja, ja. Und ich würde sagen, hast du richtig gemacht, das ist ein guter Mann. Total. Das ist, äh, Super. Das ist ein Geiler Entertainer und äh, man redet bis heute über die Songs in, äh, in Podcasts, die 20 diesen, ZuhörerInnen haben. Ja. Nein, genau. aber der füllt ja auch immer noch die Hallen, der ja. Mann. Ne?
1: Den sollte man vielleicht mal einladen.
0: Ja, vielleicht hat er Bock, in unseren Podcast zu kommen.
1: Aber wie geil wäre er. Aber das? ich glaube, so degeneriert ist er noch nicht. Nee. Also eben, du hast gerade gemeint, der füllt noch Hallen und so ist es halt tatsächlich. Ja. Es ist so aber quasi das ja, so gute. Also
2: mein Traum wäre ja auch immer, der tritt ganz oft im Europapark auf, in Rust. Ah, okay. Und äh, manchmal denke ich so, ey. In den Europapark fahren auf so ein DJ Bobo-Konzert, ja. das ist bestimmt auch mal äh, das ist ein geiler so eine, Kick. Also, das ja. muss fetzen.
1: Das ist wie so eine Las Vegas-Residence quasi. Wenn du es wenn nach Las Vegas geschafft hast, hast du es geschafft. Genau, Deutsch-Las Vegas, europa ist ja, absolut. Genau. Ja. ja. Ist es auch. Wahnsinn, der tritt in, im Europapark auf?
0: Ja. Was? Ja, aber gibt es einige, gibt es auch Festivals und so kleinere Festivals, die da passieren. Das ist ein Riesending dort. Most overrated artist. Welcher Künstler canceln wir nicht, weil er was falsch gemacht hat, sondern einfach, weil es Zeit ist, dass wir nicht mehr äh, über äh, ihn, ihn oder sie reden?
2: Also mein meine most overrated artist, äh, most overrated band Tool. Da, da gibt es bestimmt auch... Äh cancel was den, den Fronter betrifft, weil da gibt es ja auch so unschöne un Geschichten, die in den rausgekommen sind. Aber ich, ich, nachdem ich jahrelang auch selbst religiös Tool-Fan gewesen bin, kann seit ein paar Jahren sagen, mh, ja, da mh, das äh, hat ja. schon viel irgendwie äh, Kultartiges so in Richtung äh, wir, nee, wir finden hier alles geil mhm. und äh, ja, also ich äh, glaube, dass Tool äh, überbewertet ist.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Tool nie verstanden. Das Never. ist auch
0: Musik für sehr intelligente Menschen, habe ich mir sagen lassen. W
1: vermutlich ist es das, ja. ja. Das ich, ist ich bin ja froh, dass dann so intellektuelle Menschen mir gegenüber sitzen. Ja. Aber nein, nein, ich, ich nein, nein,
0: nein, ich meine nicht mich damit, sondern ich meine, das ist das, was so Leute, so Tool-Fans häufig sagen. Vielleicht kennst du es auch nicht. Ja. Für mich ist das so die ja. gleiche Liga wie rick und morty fans Also Tool war immer so dieses, ja, wer Ahnung
2: von Musik hat, der sagt dann irgendwie, Tool ist die beste Band. Das ja. war so ein Kodex irgendwie. Und ich meine, Enima, geil, geile Platte, ist geil, ja. kann man wirklich nicht anders sagen. Aber ich bin dann irgendwann, dachte ich, also warum, warum haben wir uns denn darauf geeinigt, dass das irgendwie die, 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 die geilste, beste Band mit dem geilsten Album und äh, keine Ahnung. Und ich glaube, ein bisschen geheilt hat mich, als ich die dann auch wirklich mal live gesehen habe äh, auf einem Festival und dachte... Hä?
0: So, warum? <lacht> ja. warum?
2: Also und ich glaube, ich glaube, ich habe mir, äh, hab mir die Show noch nicht mal komplett angeguckt, weil ich dachte, nee, also das ist ja so ein bisschen äh, heute irgendwie gar nicht meins und ja. da bin ich dann einfach auch von dieser Verehrung äh, abgerückt so, ja, und, 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 und denke immer so, Tool, das ist so, ach, ja, ja, äh, das ist wirklich einfach Paradebeispiel von Überbewertung.
0: Ich finde ja nur fast Tool-Fans schlimmer als Tool. Genauso wie ich Rick-and-Morty-Fans schlimmer finde als Rick-and-Morty. Und ganz vielen anderen Sachen es ist es das Fandom ja. drumherum, das eigentlich schlimmer ist als die Band selber.
2: Voll. Ich war 22 auf einem Nick Cave-Konzert Berlin-Waldbühne. Ja. Und äh, das, das sind ja auch immer so sehr spezielle Veranstaltungen. K krasse Konzerte, hat auch ein bisschen was von Kirchenmesse. Ich ja, kenne und dann da ja Instagram Stories stories weit vorne und dann war da auch ein, ein junger Mann, ähm, der da so, eine, so ein Grüppchen unterhielt, während man auf Nick Cave wartete. Und der erzielte dann auch lang und breit äh, von dem letzten Tool-Konzert, er, wo er war. Und ich dachte, ah ja, ja, du bist auch so einer, der denkt. Äh, er hat voll die Ahnung von Musik, weil er jetzt irgendwie hier seit Jahren Tool hinterherreist, wenn <lacht> er immer
1: auftritt. Ich glaube, das ist, du hast es genau gesagt, Nadja. Ich glaube, es geht nicht mal um die Tool-Fans, es geht auch nicht um die Ricky Motley-Fans. Die Leute, die glauben, dass sie Musik verstanden haben. That's yes. it. Das ist das Problem.
0: Ja, das ist, das ist wirklich ein Punkt. Das ist ein bisschen wie diese Typen auf Partys. Das war vor allem dann Bielefeld auf irgendwelchen ähm, Studentenpartys oder von, von Freunden auf Partys. Da war immer dieser eine Typ, der. der so ein Deutscher, der eigentlich, äh, der, ein Ire, der im Körper eines Deutschen ge geboren war, der dann auch irgendwie so ein Dropkick-Murphys-T-Shirt getragen hat oder ein Guinness-T-Shirt im Zweifel, so eine Schiebermütze aufgehabt hat, so eine Kette an der Hose und den ganzen Tag in der Küche stand und über Whisky gesprochen hat. Und, und das sind so die nervigsten Menschen der Welt. Und die gibt es halt in der Musik auch. Ja, Die gibt's überall. und ich, ich
2: glaube, dass das Trope dazu in den, in den 90ern waren. Also ja, Mitte, End-90er waren die Leute, die immer Tom Waits gehört haben. Ich meine, ich, ich finde Tom Waits klasse und so, aber das ist so dieselbe Liga. Ja. Also wenn wenn Leute so gewisse Names droppen und dann auch vielleicht noch in so einer gewissen Anordnung, da weiß ich immer schon, ah ja, so, so, so jemand, alles klar. Bei
0: Filmen ist ja. das Christopher
1: Nolan. Wenn du so, wenn du
0: ja! ja.
1: Das Oder David Lynch ist auch irgendwie ganz vorne ja. dabei. Ja.
0: Ja. Ja. ja, und das geht ja. dann aber wieder, weil David Lynch selber einfach so ein unfassbar... Unterhaltsamer, sympathischer Mensch ist, der, glaube ich, auch diese Leute hassen würde. Ähm, Und wird da so ein bisschen rehabilitiert, aber äh, Christopher Nolan ist ja selber komplett unerträglich.
1: Absolut. Also ich muss dazu sagen, ich, ich verstehe die Filme auch nicht, weil mein Englisch einfach, also ich, ich packe das nicht drei Niemand Stunden. Niemand
0: versteht die Filme, weil die schlecht abgemischt sind auch. Ja,
1: das ist aber, siehst so, jetzt kommt das schon wieder ins Spiel, wo ja. du dann meinst, so, ja, ich habe da irgendwie auf, auf Reddit was gelesen. So ja. <lacht> So schlecht sind die nicht abgemischt. Das ist einfach nur komplizierter Bullshit, der da, da irgendwie drei ja, Stunden ist passiert. das
0: ist auch richtig. Nein, Das stimmt schon.
1: Das ist ähm, convoluted mess. Und das muss man auch mal so sagen, weil... Irgendwie die Leute, die dann Musik verstanden haben, die, die erklären dir dann auch, wieso sie Musik verstanden haben. So, es ist gut oder schlecht. Ja. Und dazwischen gibt es jetzt nicht so viel. Also ja, ein paar Nuancen vielleicht.
0: Und das Witzige ist ja, Menschen, die dann tatsächlich also zertifiziert Ahnung von Musik haben, weil sie das entweder akademisch gemacht haben oder einfach seit Jahrzehnten professionelle MusikerInnen sind, die sind ganz anders. Wenn die über Musik reden, das klingt anders. Das macht Spaß zuzuhören. Die sind in vielen Fällen nicht nervig. Aber, ja, wurscht. Ja, könnte ich jetzt auch gegen Be Beine Ja gut, es <lacht> gibt es sicherlich, ja.
2: Sehr, sehr viel Hate-Potenzial, dieses Thema überbewertete Total. Äh, Leute. Da, 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 da geht die Pumpe.
0: Vielleicht müssen wir in, äh, noch mal dich in, in zehn Episoden noch mal einladen und wir reden nur noch über dieses Thema. Ich glaube, das hat ja. definitiv
1: Potenzial. Hast du ein Lieblingsjahrzehnt?
2: Äh, ja, das sind die 90er. Sehr schön.
1: Tatsächlich. Gut, muss jetzt quasi sein. Oder 90er war es so deine Also Blütezeit, ich habe ich hab wirklich ja, überlegt, ja, hm,
2: was ist es jetzt? Ich, ich habe ja, also ich bin ja 1980 geboren, das heißt, ich habe ja sogar so die 80er so ein bisschen bewusst mitgemacht. Mhm. Ich fand die Nullerjahre auch nicht schlecht. Ähm, ich fand alles, glaube ich, was ab 2010 gekommen ist manchmal auch sehr belastend, auch so was eben so Weltgeschehen betrifft. Die 90er, das war schon eine schöne Zeit. Ja. Also auch so, ne, da war ich irgendwie Kind und Teenager und junger Erwachsener, das sind ja eh nochmal spezielle Lebensphasen und da habe ich sehr, sehr viele gute Erinnerungen daran und popkulturell sowieso.
1: Super. Ich finde das sehr ehrlich, dass du das auch so sagst, weil ich, ich würde mich jetzt als, als 1992 geborener Mensch nie als 90s-Kid oder so bezeichnen. Das ist, ich finde es ganz schwierig, dann ja. so, die, diese Leute, die dann so tun, als ob sie irgendwie älter waren, als sie eigentlich waren.
0: Ja, Du bist so ein Nullerkind im Prinzip, ja, weil total. da dann seine Mus ja, dein musikalisches Erwachen ja da genau. So begann. Genau, davor habe ich ja.
1: keine Ahnung. Also wenn ja. wir jetzt nachher über Celine Dion reden, ähm, ja. My Heart Will Go On, ich habe ich hab dir die Geschichte mal erzählt, Mischa. Ja, ja. Herr Schimanski, muss ich sagen. Ja, du kannst mich nennen, wie du möchtest. Kannst auch ich mal, sagen, ich mal du immer du, ja. ja. Ähm, aber ich, ich habe das nur so in meinem Irgendwo im Hinterkopf mal so. Aber ich hätte es nie aktiv und, 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 und wissentlich verfolgt. Ja.
0: Na, ist, ist tatsächlich so. Und ich bin ja auch kein 80er-Kind, nur weil ich 81 geboren worden bin. Das ist, äh, ich habe von 80ern, von der Popkultur in den 80ern habe ich nur ansatzweise am Rande was mitbekommen. Die Geprägung war die 90er, also bin ich ganz bei dir. Und damit sind wir auch bei der zweitwichtigsten Frage wahrscheinlich. Was, was ist deine Lieblings-Bravo-Hits oder hast du eine Lieblings-Bravo-Hits oder Kuschelrock oder ja. Ja, super. Ja. Also
2: Bravo Hits konnte ich direkt aus dem Steg greift Bravo Hits 5. Oh, und wow, okay. Ich kann euch die 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 Tracklist fast runterbeten Nice. und hast, ich glaube die, nicht die gespielt, Bravo Chimanski? Hits 5 ja. ist wirklich äh, so stellvertreter 90er Jahre. Das war doch also, 93, da ist drauf, oder? Von Freddie Mercury Living on mhm. My Own yes. bis hin zu DJ Bobo Keep on Dancing bis hin zu Urban Cookie Collective The Key, The Secret. Perfektion. Dann sind da so Eurodance-Geschichten drauf. Dann ist da aber auch so, so diese, diese, diese Rock-Indie-Geschichte, von Non Blown, si Soul mhm. Asylum, Mr. Big. Also, wenn man sich die Bravo Hits 5 reintut, äh, von oben bis unten, dann hat man, glaube ich, wirklich einen guten Überblick, was in den 90er
0: Jahren so los war. 1993 war eher ein komplett irres Jahr musikalisch, muss man sagen. Völlig,
2: völlig, also das Kraut und Rüben. Also auch wenn man sich, äh, ich weiß immer noch, dass ich so diese Bravo jetzt 5, das war ja auch eine Doppel-CD und ein, eine CD war eher rockig und eine CD war eher so Eurodance, äh, hier, Garagenfest-Sound. Ich glaube, Pur ist auch noch mit einem Track Natürlich. dabei. Also das, das ist wirklich völliger, von der Abmischung völliger Nonsens. Aber genauso hat das funktioniert in diesem ja. Jahr. Also 1993 ja. hat sich irgendwie alles in den Charts
0: getroffen. Ich kann euch wirklich was empfehlen in dem Kontext. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht unterbrochen, Nadja, aber es gibt auf YouTube, gibt es mittlerweile mehrere Channels, die einfach die alle MTV-Top-20s hochgeladen haben aus 93, 94, 95. Und es ist so schön, was das für geile Charts einfach waren. Da hast du einfach irgendwo mittendrin Two Unlimited, Capella, ja. Dr. Alban, Scatman, John, aber dann eben auch Phil Collins doch irgendwo auf der 3.
2: Ja. ich sag mal, das war Diversity. War es wirklich? Also auch musikalische Diversity im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich, ich habe diese Zeit auch popkulturmäßig Einfach so, so, so nice in der Ru Richtung, weil das wirklich auch so wie in so einer Experimentierschale alles war. Ne? Dann kam so gerade Viva irgendwie hoch. Ja. Ähm, alles hat sich gerade so gefunden. Kurt Cobain hat noch gelebt. Also das waren so crazy Zeiten nice. einfach. Und dann on top äh, als Kirsche auf der Sahne Eurodance, was ich ja wie gesagt auch eine hammergeile Zeit einfach Irre, finde. Ja. Oder Happy Und Hardcore noch als Ergänzung. Klasse.
0: Ja und als, als Überleitung zur, zur letzten Frage tatsächlich, weil wenn heutzutage dann irgendwelche Boomer oder selbst Leute in unserem Alter sagen so, oh, ich hasse es, dass Musik mittlerweile so politisch ist und vor 30 Jahren war das nicht so, ja am Arsch wenn du dir mal Eurodance anhörst, da ist so viel Politik drin, selbst U96 mit einem Song wie Love Knows No Color, Dr. Alban singt davon Look, look to East and West and see that you know nothing. Fast jede Eurodance-Nummer hatte irgendeinen politischen Kontext drin, also das ist, zeigt ja. auch nochmal, das war fast schon, also es war sicherlich wir waren sicherlich nicht progressiver, als wir es heute sind. Äh, äh, gesamtgesellschaftlich äh, glaube ich nicht. Aber äh, so eine auch in der Popkultur war schon eine riesengroße Awareness für politische Themen. Selbst hier Prince Teil und Marky Mark. Ich meine, Mark Wahlberg ist ein äh, ja, ich sage jetzt nichts, weil es ja ist. Aber als Marky Mark und Prince Joe die Texte waren durchweg progressiv politisch.
2: Und man muss auch sagen dass äh, ich finde, dass Eurodance auch so als, als eine Utopie wunderbar ja. funktioniert hat. Und auch tatsächlich damals ähm, die Musiklandschaft durch Eurodance so... So, so, so automatisch diversifiziert wurde. Mhm. Also natürlich auch durch durch so Musikfernsehen deutschsprachig. Also als Viva aufgekommen ist, hat man sich ja gesagt, komm, wir machen jetzt mal hier MTV, dann irgendwie für, für deutschsprachiges Publikum. Wie machen wir das? Wir müssen das kopieren. Ah, wir brauchen so einen diversen moderatoren -Cast, weil das haben die da drüben auch. Also ja. das heißt, man hat ja Gesichter gesehen im Fernsehen und im Musikfernsehen, die bis dato gar nicht so breitflächig irgendwie vertreten waren. Ja. Und wenn man sich heute so zum Beispiel Snap anhört, also es gibt eine Extended Version von ja. Rhythm is a Dancer, ähm, wo dann auch noch so so längere Spoken Word Passagen drin sind, das ist 1A-Afro-Futurismus. Das ist also das ist äh, wirklich auch musikalisch so gut gemacht ja. äh, auf ganz vielen Ebenen. Und eben auch die Leute, die dort unterwegs waren, die waren natürlich auch ähm, das... Hat natürlich auch Geschmäcke gehabt, weil viele natürlich in diesen Formationen auch austauschbar gewesen mhm. sind. Ich weiß, irgendwann in, in Bielefeld, äh, in irgendeiner Halle, wo irgendeine Party war, ist dann, glaube ich, die, die fünfte ähm, Formation von, von Culture Beat mal aufgetreten. <lacht> <so. Ja>. ähm, <lacht> Aber das, das war natürlich auch der Zeit so ein bisschen geschuldet und weil man, weil man eben auch... Produktionstechnisch dann äh, sich viel bedient hat, eben an, an Leuten, MusikerInnen, die in Deutschland stationiert waren im Rahmen von, von Armeetätigkeiten und die aber äh, dann auch manchmal mit diesen, mit diesen army tätigkeiten dann weitergereist sind oder auch einfach stumpf ausgetauscht wurden, weil, weil die Tracks im Vordergrund standen und nicht die, die Artists. Und ja. das, das hat natürlich Geschmäckle alles. Ne? Aber, ja, natürlich, aber du hattest äh, trotzdem POC ich sehr Front gute and center, ne? an diese Zeit.
0: Das, also, du hattest dann trotzdem POC front and center von diesen ganzen Sachen. Das yes. war schon eine Abbildung von Diversität. Also wenn wir wenn der kleinste, vielleicht äh, the, the low-hanging fruit, aber es war zumindest Repräsentanz für ja. gewisse, äh, gewisse Menschen. Ja. Und was aber auch sehr witzig war in der Zeit, äh, ist ähm, es war auch völlig okay, äh, einen richtig krassen deutschen Akzent zu haben, wenn du Eurodance gemacht hast. Ich weiß noch, Masterboy oder General Bass, die dann versucht haben, ein bisschen zu rappen auf ihren Eurodance-Nummern, klang furchtbar, klang wie die kompletten Allmanns, die Englisch sprechen. Aber das ist dann trotzdem in England in die Charts gegangen und da war einfach, man war einfach ein bisschen entspannter. Man,
2: man war irgendwie so, ach komm, ne, das macht Spaß, das nehmen wir. Und ich finde ja auch so was so eben politisch subversives äh, Potenzial, ähm, was das betrifft. Und ich meine, ihr seid ja in Österreich. Ich meine, die Venger Boys hallo. Ja. Äh, also allein deren Bereitschaft zu sagen, komm hier, äh, wir kommen noch mal äh, im, im neuen Jahrtausend hier und äh, singen da in Wien auf dem Platz Absolut. auch noch mal Going to Ibiza. und so. Also das zeigt ja auch schon die Leute, die da so unterwegs waren, äh, da, das, das ist nicht nur Dorfdisco-Musik gewesen, sondern die so Leute haben einen Rallymen feinen Sense für Ironie ganz oft gehabt. Ja. Ne? Oder immer noch.
1: Ja, und es ist ja auch spannend, weil, weil das Ganze ja wieder da ist. Also irgendwie, keine ja. Ahnung, Blümchen macht was mit... Äh, Uh, I don't know, Loredana, uh, Kollege macht irgendwas mit, keine Ahnung, uh, Chiago singt mit Otto Walkers, also ja. es, I don't know, es ist ja alles irgendwie wieder da, nur anders halt. Also ich, wenn du jetzt von, von Politik redest und, und von dieser, von dieser äh, politischen Tiefe, ich weiß nicht, ob die, die, die das, das Revival und die Mimikrie eigentlich überstanden hat, so I don't know.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Müsste man sich wirklich mal anschauen, Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Es ist wie so ein Soufflé, deswegen dass du die, die
2: Aufarbeitung, deswegen muss man da noch mal ran, weil es war ja auch letztes Jahr, also man hat sich ein bisschen gestritten im Expertinnenwesen, aber man kann sagen, dass das äh, äh, letztes Jahr 30 Jahre Jubiläum Eurodance war. Mhm. Und es ist nicht viel Thema gewesen in den Medien. Also ja. das ist äh, na, man hat natürlich auch gesagt, ja, man weiß auch nicht so genau, wann hatten das angefangen 91 92, hm, aber ich glaube schon dass man sagen kann dass das 93 so ein bisschen die Initialzündung ja, definitiv. war und 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 dass man dann eben äh, wo man ja sowieso alles Mögliche an, an, ich will jetzt nicht sagen Schund, aber an Krams im Fernsehen äh, spielt, dass, dass noch keiner auf die Idee gekommen ist, mal großflächig irgendwie diese Artists auch nochmal anzusprechen oder zurückzuholen oder auch im, im, im ich sag mal, popkulturpolitischen ähm, Bubble-Ding zu sagen, wir machen jetzt mal ein Panel mit Leuten, die damals Artists waren und gucken mal zurück oder so. Es ist ja so, ja, hm, da war diese, diese Dorfdisco, Kirmesmusikzeit, aber irgendwie hat das historisch gar keine Relevanz? Deswegen sprechen wir da nicht rüber. Und ich finde, das wird nicht ausreichend gewürdigt, was das, was das, für, eine, was das für ein Zeitalter Aber war. Aber du nicht,
1: Findest du nicht, dass genau dieses, also ich sage jetzt nicht Aufwärmen dazu, dieses, dieses äh, ja, Aneignen von dem Sound aus den 90ern, von, von jüngeren Artists in der Jetztzeit diese Wertschätzung ist? Also ich meine, dieser Trend auf jeden Fall. Zum, zum also Hyperpop auf jeden Fall, so?
2: also dass, dass das wieder aufgenommen wird im im, im professionellen Musikbereich und auch das ist natürlich in den sozialen Medien immer immer wieder und immer wieder natürlich auch von von äh, auch jüngeren Fans, die mit diesem mit dieser Zeit nie was zu tun hatten, immer wieder hervorgeholt und auch geschätzt wird. Ähm, aber wenn man jetzt so die die Musikrezeption sich anschaut, dann sind da einfach noch ganz viele, ganz viele Verarbeitungslücken. Und ich glaube, das zu sagen, Mensch, das war schon auch eine bedeutungsvolle Zeit. Ich glaube, das fängt jetzt seit zwei, drei Jahren so ein bisschen an. Mhm. Und ich glaube, da ist noch ganz viel Nachholbedarf, äh, auf diese Ära auch nochmal zu gucken, auch in diesem ganzen in dieser ganzen historischen Dimension. Ne? Was ist denn das damals für eine Zeit gewesen und, und wo hat man sich denn dann hinentwickelt und äh, ähm, wo kamen diese ganzen KünstlerInnen her? Also das waren natürlich äh, viele eben, die hier äh, über die Army stationiert waren, aber das waren natürlich auch ganz viele KünstlerInnen aus europäischen Ländern mit Migrationshintergrund, die dann äh, Musik gemacht haben und so weiter und so fort. Und äh, das hat auch, glaube ich, schon so eine, so eine, so eine musikpolitische Bedeutung eigentlich. Und da sind wir noch weit davon entfernt, zu verstehen, was das eigentlich für eine Zeit gewesen ist.
1: Spannend, ja. Finde, Finde ich spannend. Cool. Mhm. Aber ich, ich, ich habe das auch so immer, immer so ein bisschen so in, in, im Sinne von einem Aufbruch, also ich kann es jetzt nicht irgendwie aus, aus eigener Erfahrung oder so sagen, wie, wie das in den 90ern äh, sich angefühlt hat, aber so die 90er, so als, als, als alles ging, alles war irgendwie möglich, hin zu den 2000ern und Ähnlich war es doch irgendwie jetzt nach Corona. Da war so eine Post-Corona-Euphorie da. Und deshalb, finde ich, war das halt dann auch irgendwie im Techno, im Haus, überall da. Also so dieses, auf einmal kann ich halt irgendwie im Berg keinen äh, Britney Spears-Edit spielen. So. Ja.
2: Und es war Anfang der 90er, also ich glaube, Mischa, du erinnerst dich bestimmt auch noch an die Zeit. Also ich habe das so in Erinnerung. Diese Musik kam und man wusste, wenn man jetzt damals so Teenie-Junger Mensch, junger Erwachsener war, okay, das ist jetzt nicht die Musik, die ich geil finden sollte. Mhm. aber heimlich finde ich sie geil mhm. und ich tanze auf den Partys dazu. Also das, das war, genau war so. weil da, es gab damals noch so einen krassen Musikkodex, also was als gute Musik, was als schlechte Musik gilt und äh, die, die, die Musik war kommerziell zwar voll erfolgreich und lief überall und wir konnten alle alles mitsingen, aber man wusste, das darf ich offiziell nicht gut finden oder ja. das ist nicht so die ähm, ja das ist nicht so der Geschmack, den man haben sollte, sondern das ist wirklich so die die Kirmesmucke, die da irgendwie rauf und runter gespielt wird und dass das dann irgendwann wiedergeholt wurde mit so einer feinen Ironie und das war auch eigentlich doch schon, schon geile Musik. Und das waren alles Ohrwürmer und so. Das fing erst später an, mhm. aber ich weiß, dass die Musik damals nicht den besten Ruf hatte.
0: Nein, und das ist, also kann ich kann nicht komplett zustimmen. Wir haben auch ein bisschen das angerissen in unserer ersten Podcast-Folge. Äh, weil ich da auch beschrieben habe, dass dass ich irgendwann, ich, wie ich von wie quasi wie ich von den Prinzen zu Oasis gekommen bin und da auch genau das beschrieben habe ne? also es war dann, wir haben dann, alle meine Klassenkameraden haben ganzen Roses gehört, also hat man das gehört wir haben dann aber trotzdem natürlich auch auf den Schulpartys dann zu Eurodance gefeiert und alles ne und, und Mr. Wayne fanden wir natürlich cool, aber eigentlich war es nicht die coole Musik ja. also, also, genau
2: also dazu, dazu saufen und Party machen, geil, -hmm. aber offiziell gut finden, nein
0: Ja aber ich habe es zu Hause rauf und runter gehört. Heimlich, ja. natürlich. Ja. Letzte Frage, bevor wir, ähm, ich meine, wir diskutieren eh schon so schön, ich liebe es, aber ähm, eine Frage haben wir noch und ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage auch. Was ist deine boomerigste Popkulturmeinung?
2: <lacht> meine, meine boomerigste Popkulturmeinung ist, dass ich finde, dass, dass Musik von Michael Bolton nicht nur in All-You-Can-Eat-Restaurants gespielt werden sollte und dass ich finde, wir haben Richard Marx zu Unrecht vergessen, <lacht> im großen Stil.
0: Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber das, ja, finde ich. Ich habe,
2: ich habe hab da auch länger drüber nachgedacht und habe gedacht, was ist denn so meine Meinung? Und eigentlich ist es so, äh, Michael Bolton hatte eigentlich ein paar geile Lieder, hatte, wenn wir ja, ehrlich ja, sein müssen. So, ne? Da sind so ein paar geile Ohrwürmer dabei. Und äh, Richard Marx, hat einen richtig witzigen Twitter-Account. Okay,
0: also so, wie, so wie James Blunt ein bisschen.
2: Geil. Also ich weiß, also Twitter X, ich weiß nicht, ich habe jetzt länger nicht mehr geguckt, kann auch sein, ja. dass er da nichts mehr macht oder dass alles scheiße ist. Aber vor äh, einigen wenigen Jahren, ein, zwei, drei Jahren, habe ich öfter mal gedacht, man, Richard Marx ist echt witzig, witzig. und die Musik von dem war auch irgendwie äh, gar nicht mal so schlecht. Und ich glaube, das ist so das Bumarigste. Das also kann, ich auf, jeden, kann das ich auf
1: jeden Fall bestätigen, Boomer Meinung, ich, ich habe keine Ahnung, wer Richard Marx ist. <lacht> ich hab, ich hab kennst du nicht
2: Richard Marx, siehst du. Und deswegen sage ich, wir haben den zu Unrecht vergessen. Ja. Der hat, äh, doch hier, du kennst doch hier ähm, Waiting, Waiting for You und so. Also wenn du das hörst, weißt du, was das ist?
1: Ja, kannst du es mal anzoomen? Nein.
0: <lacht> Misha,
2: Misha, bitte. Nee, also, weißt du? ich,
0: muss, ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Zustand zu Richard Marx. Ich, ich könnte jetzt ja. tatsächlich ad hoc nicht sagen, aber ja, ich glaube, ich weiß, ich habe natürlich was von Richard Marx gehört und das ist sicherlich etwas, was früher auch auf Radio Bielefeld drauf und runter lief und ich es nicht umgeschaltet habe. Ähm, ich bin aber bei Michael Bolton voll bei dir. Und so, ja. Michael Bolton ist ja auch noch so eine Ära. Ich finde auch, Michael Bolton ist so der perfekte Übergang zu Céline Dion, weil das äh, Overlapping ist in der Ära. Michael Bolton ist noch aus dieser Ära in der, und das finde ich auch, da waren wir früher etwas progressiver, Männer so auch ein bisschen scheiße aussehen konnten, nicht perfekt wie sub durchgestylte Superstars aussehen konnten und trotzdem ähm, Superstars sein konnten, bis hin sogar zu Sexsymbol. Das ist jetzt das ja. ist jetzt unwichtiger, aber Michael Bolton ist ja nicht der, der ich meine, wenn du ihn heute anguckst, der sieht aus, als äh, würde dir, dir äh, privat Hedgefonds verkaufen. Also, das ist, ähm, aber das ist eine unfassbare Stimme, hatte äh, richtig geile Songs und da äh, gibt es ja einige. Ich meine auch, selbst ein Joe Cocker wird heutzutage nicht mehr bekannt werden.
1: Ich habe Michael ja. Bolton letztendlich im Baumarkt gehört. Ja, das ist auch ja. Genau,
0: genau. Ja. Das ist ist genau das, das Umfeld. Gut?
2: Also da, da, dass der so in diese, 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 diese hintergrund diese, äh, I thought I
0: loved you, but I lied.
2: Aber da sollte man also übrigens... Top-Track, Hammer, geil. Meine,
1: meine Sendung darüber machen über Baumärkte und die Musik dort. Ja. Weil danach kam nämlich ja. Duran Duran. Ja, das ist großartig. Also, ich meine, was läuft in einem Hornbach heutzutage ja. so? Ich ich bin aber. Äh, Nadja, ich bin Eigentlich trotzdem... kann
2: man in den Hornbach gehen, um sich musikalisch weiterzubilden.
1: Unbedingt. Mhm. Die Informationsdrehscheibe. Ich,
2: ich, ich war, als ich das letzte mal im Baumarkt war, ist schon schon länger her, weil ich äh, immer vermeide, hier irgendwas selber zu machen. Aber ich, ich, ich glaube, da lief dann auch irgendwie George Michael, äh, Careless Whisper oder so. Und ich habe gedacht, äh, das ist so krass, das ist hier so ein Horstort. Und dann läuft hier aber irgendwie so, so, so laufen hier so geile Klassiker. Äh, ja, was ja. geht? Ja.
0: Ich muss trotzdem kurz einhaken, weil ähm, ich äh, bin da ganz deiner Meinung, aber es ist auch, Nadja, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen humblebrag, jetzt hier mit Michael Bolton zu kommen. Ich habe eher gedacht, ja. sowas wie aus der Liga, äh, Gen Z arbeitet nicht mehr gern. Sowas in der Richtung. Ach, sowas
2: hättest du gern. Ja, hast du, hast du da irgendwas,
0: wo du sagst, so Popkultur heute, also, ja, das geht mir richtig auf den Zeiger, irgendwas. Musik. Ja, Filmus.
2: Podcasts.
0: <lacht> nice. Perfekt. So, meine Damen und Herren, das
1: ich war weiß, unsere achte Episode. Vielen viele Dank. Podcast. Schön war's, Schimanski. <lacht>
2: Ja, nein, also ganz, also ich meine, ich, äh, ich ich finde Podcasts geil, ich mache da auch gerne mit. Ich höre sie nur nie. Ich auch nicht. Kennt ihr das? Ja, natürlich. Das komisch, ich höre auch ne? keine
1: Podcasts. Genau, deshalb hören ja auch nur 20 Leute zu. Ja. ja. Das äh, das schön, offen, dass ihr da seid. Ja,
2: es stimmt, Menschen machen zu viele Podcasts, ist absolut Podcasts, richtig. Podcasts, aber es macht auch Spaß, aber haben wir nicht schon zu viele davon?
0: Absolut. Es gibt ja auch, es gibt einfach einen einfachen Grund, wenn wir zum Beispiel nicht so erfolgreich sind. Der Grund ist ganz einfach, mehrere Gründe. Also zum einen sind wir nicht äh, junge Väter, die sich selber auf die Schulter klopfen und darüber reden, wie sie sich äh, zweimal die Woche um ihre Kinder kümmern und, und äh, ihren, ihren Frauen helfen. Das ist einer der Gründe. Wir sind nicht äh, junge Frauen oder Männer, die ihre Promiskuität als Story. Telling verkaufen. Und wir sind vor allem auch nicht äh, Menschen, die sich über irgendwelche politischen Dinge aufregen in unseren Podcasts, weil es uns entweder komplett egal ist, weil wir zu privilegiert sind, oder aber wir auch einfach äh, müde sind von diesen ganzen politischen Diskursen. Und weil wir uns außerhalb all dieser drei Vektoren befinden, glaube ich, sind wir komplett unerfolgreich und ich fühle mich total wohl damit.
1: Unbedingt. Ja. Unbedingt. Schön in drei Punkten auf den Punkt gebracht. Ja
0: und ich finde äh, das war nein das ist genau das was ich hören wollte äh, und ich stimme dir komplett zu ähm, es gibt viel zu viele podcasts und wenn ähm, herbert kicke äh, dieses jahr bundeskanzler wird in österreich und sagt ähm, wir verbieten podcasts ab sofort würde ich sagen ja okay äh, i can get on board with that
2: ja da, damit kann man kann man noch leben damit ja. äh, das ist noch, ich meine es gibt auch ich habe auch ich habe auch ich will jetzt nicht düzen, ich habe auch schon ein paar geile Natürlich. podcasts ja, gehört ja. auch so als ich das buch geschrieben habe und so und es gibt auch englischsprachige Podcasts, die so richtig geile Special-Nischenthemen haben. Naja, bin ich immer so ein bisschen englisch faul. Aber ich ähm, bin auch kein Hörbuchmensch. Aber das ist so ein persönliches Ding. Ich kann total verstehen, wenn Leute das geil finden und das erfolgreich ist und so weiter. Aber ich bin immer so, hm, verstehe ich irgendwie alles nicht. Aber das ist wirklich, äh, ja. das ist wirklich nur so Personal Choice. Äh, hat nichts damit zu tun, ob das jetzt irgendwie salonfähig oder nicht. Denn es gibt ja hyper erfolgreiche Podcasts, Sie ist wir so, wir ne? sind sind Die es auch verdient. Sie verdient auch den größten Erfolg, den man, den man nur verkraften kann. Das Schöne Aber, ist,
1: bei ähm, Tristesse Toujours definieren Fall wir uns halt Kant. nicht über den Erfolg. Wir definieren uns über das schöne Gespräch.
0: Ja, so ist Sehr es. Schön. Und ich muss auch dazu sagen, was ich aber schon gerne gucke, sind zum Beispiel ähm, auf YouTube-Shorts irgendwelche Auszüge aus Joe Rogan-Experience. Weil, weil, was ich einfach bei, also ich habe noch keine einzige Folge von Joe Rogan komplett gehört, aber ich liebe einfach diese Dynamik, ähm, wo, wo ein Gespräch gerade eigentlich relativ zivilisiert läuft und dann sagt Joe Rogan, etwas komplett unhinged ist und du siehst dann einfach so seine Podcast-Partner den entgleiten dann schon die Gesichtszüge, sein Publizist sitzt daneben, fängt schon an dem Anwalt zu schreiben irgendwie und, und es geht einfach komplett off the rails und das finde ich einfach extrem unterhaltsam. Das Problem ist einfach, dem hören 500 Millionen Menschen zu. Ähm, wenn das jetzt so ein Nischenpodcast wäre, wäre es weitaus lustiger, aber das sind diese Auszüge, das ist, ich, ich finde es faszinierend, wie Menschen ähm, aus dem Nichts auf einmal sagen, ja eigentlich müssen wir davon ausgehen, dass Dinosaurier die Pyramiden gebaut haben. Und dann das wird da zehn ist, äh, Minuten ernsthaft drüber diskutiert.
2: Und man kann ja auch, man kann ja sich wirklich auch verrennen in so Podcasts. Ja. Also ich meine, äh, ich weiß, dass ich in meinem Leben auch schon Mumpels erzählt habe. Ach Quatsch. Und äh, also, ne, wer nicht? Äh, ein eigentlich passiert es doch keinem, Manch aber vielleicht. mir ab und zu. Aber dann denke ich, ja, dass das dann all noch so quasi hier recorded und für die Nachwelt irgendwie zur Verfügung gestellt wird, hm. Hm. Ähm, und ich finde interessant, dass auch so gerade so in, in, in ich meine deutsche Popkultur, <lacht> aber dass das in Deutschland so Celebrity-Kultur, sage ich jetzt mal, der Trend ist, dass da auch viele Podcasts haben, einfach weil sie berühmt sind. Ja. Äh, ich sage nur hier äh, Oliver Pocher, Amira <lacht> Pocher, das ist so, das, das ist so, also das höre ich mir nicht an, aber das ist so, wenn so Boulevardpresse mir reingespielt wird, dann äh, dann lese ich das leider ab und zu und, und frage mich immer, warum haben die überhaupt einen Podcast? Genau, also ich so wollte jetzt so die reden über oh. ihr Privatleben und ja, das interessiert viele Leute und ich lese jetzt auch schon wieder diesen Artikel, aber warum machen wir das, ey?
1: Ich check's Stop it. Und, und es ist eine gute Frage, also irgendwie, äh, wieso ist Oliver Pocher schon wieder überall? Ja, das, ja. Ich, ich schaue Dschungelcamp das ist und schlimm. der kommt in jeder zweiten Antwort vor, also why? Ja.
2: Ich weiß nicht, das ist wie ich, so eine Schmeißfliege halt, ne? der sich dann, also keine Ahnung, ich verstehe auch nicht, wie dieser Mann, äh, wie die Prominenz dieses Mannes funktioniert. Ähm, er ist auch aufgetreten in Bielefeld, glaube ich, letztes Wochenende mit dieser ganz, ganz elenden äh, Show, die er da äh, auf die auf die Bühne gebracht hat, um, um sich an grotzt. Amira zu rächen oder seinen persönlichen Liebeskummer zu überwinden oder beides. Ja. Und, oder unangenehm, jetzt Musik, unangenehm.
0: Nee, der hat schon immer mal Musik gemacht. Der hat auch äh, zum Beispiel für die deutsche Nationalmannschaft Musik gemacht. Aber nein, er hat eine Comedy-Show, äh, die, glaube ich, das Programm war fertig und dann hat er 60 Prozent umgeschrieben auf seine Ex.
2: Ich glaube, Oliver Pocher wäre total gerne ein Backstreet-Boy geworden. Ja. Aber das, das stand halt nie zur Debatte. Und weil der aber so ein, so ein aggressives Stehaufmännchen ist, hat er dann eben diese andere Karriere irgendwie zusammengebastelt. Das ist meine... Äh, nicht stichhaltige Oliver pocher theorie
0: Ich habe ihn ja mal in echt gesehen auf einem Kongress der zur Jehovas im Niedersachsen-Stadion. Er war ja auch Zojouwas und ich war nur da genau. Oliver Pocher war Zeuge Zojouwas. Ja ja, also er war nie getauft, deswegen anders als ich hat er noch Kontakt zu seinen, also darf er Kontakt zu seinen Eltern haben, ähm, weil er nie getauft war. Aber ja, er war auch, äh, er ist dort aufgewachsen. Und dann waren wir mal ähm, im, im, in dem Stadion, im Niedersachsen-Stadion, da war auch ein Kongress und da lief der dann rum, da war der schon so semi-bekannt. Der ist ja, seinen ersten großen Auftritt hat er, ist dann mal zu einem, ich glaube Backstreet Boys-Casting oder zu einem Boyband-Casting hingegangen und hat dann da so was. No shit. Ja, ja, da gibt es gibt's auch Videos von. Und äh, er, ist halt, er war schon immer eine Rampensau, ne das brauchst du auch, äh, wenn du so sein möchtest wie er. Und daraus ist dann diese erst fernseh Musiksender karriere geworden und er. Ja.
2: Oliver Pocher ist eigentlich der Mehmet Göker der, der Unterhaltungsindustrie.
0: Stimmt, also ich glaube, ja der ist ja nicht
2: auch irgendwie Kaufmann, Versicherungskaufmann Ganz oder bestimmt. sowas äh, ja. originär mal gewesen. I don't know. Und die Welt wäre einfach, also die deutsche Unterhaltungswelt wäre besser, wenn, wenn Oliver einfach hätte bei den Backstreet Boys mitmachen können damals. Wahrscheinlich,
0: ja. <lacht> oder einfach sich doch für eine Karriere bei den Zeugen Jehovas entschieden hätte. Ja. Ja. Da geblieben. Wir. Aber kam der nicht auch über Bieber? Ja, ja, natürlich. Aber der, der ja. ist halt bekannt geworden, weil er dann irgendwie so äh, komische äh, Aktionen gemacht hat. Und dann hat er sich bei Viva beworben und dann ging das da so los. Dann
2: war er noch bei Harald Schmidt in der Lehre so ein bisschen ja. und hat da auch, also selbst Harald Schmidt war mehrmals peinlich berührt.
0: Ja. Und äh,
2: über, ich, war, ich erinnere mich noch, einmal war diese, diese Sängerin, so eine, auch ich glaube schwedische Sängerin, Maria Mena, die hatte. Ein Hit. So, so ein Hit damals. Ja. Und dann hat Oliver Pocher die die ganz unangenehm irgendwie auf Deutsch angeseiert und ich weiß nicht, nachgeäfft irgendwelche komischen. Und sie hat ihn natürlich nicht verstanden, weil sie kein Deutsch spricht. Und da äh, hat Harald Schmidt dann auch Oliver Pocher zurückgerufen und meinte, zurückgepfiffen und meinte, komm, das ist aber jetzt hier nicht die charmante Art, hier unsere Gäste aus dem Ausland hier so von der Seite auf Deutsch anzuranzen und so, also da gab es, erinnere ich bis heute, ein paar äh, Dinge, die, die sehr ohne Angst. waren. Da fällt, da fällt mir gerade waren.
1: ein, weil nächste Woche oder übernächste Woche, also demnächst oder in der, in der Vergangenheit, je nachdem wann das jetzt rauskommt, ist ja wieder Opernball in Wien ja. und ich habe ja mal für den ORF eine Zeit lang gearbeitet und war unter anderem am Opernball, wo Kim Kardashian da war, und ich oh, musste ja. die zum Interview bringen und in der Loge stand äh, Oliver Pocher. Ach ja, die Geschichte. Und in
2: Blackface oder? Oh mein Gott.
1: Nein, ich, das war diese Geschichte, wo er irgendwie was gesagt hat, so, ähm, er hat diesen Song von Kanye äh, äh, referiert. So, äh. Und ähm, er hat es gesagt und ich bringe Kim Kardashian zu diesem Interview, sie war dort mit ihrer Mama und in dem Moment die Fassade ihres Gesichts fiel. So er sagte das und dann kommt quasi irgendwie ich weiß gar nicht mehr wer da in, im im ORF das, äh, das Interview geführt hat hält so Kim Kardashian das Mikro unter die Hand äh, unter die Nase und Oliver Pocher steht immer noch daneben und das war wirklich einer das war einer ja, ich erinnere der, mich, das war der ganz Momente weil ich stand da irgendwie so zwei Meter daneben und musste die dann wieder zurückbringen. Mhm. Und die war komplett, also die war echt komplett wow. woanders. Denn. Also
2: das brennt sich in den in den Cringe-Bereich des Hirns einfach mal so 1A ein, würde ja. ich sagen. Also ja, nein, kein Blackface. Ich möchte äh, keine falschen Gerüchte in die Welt setzen, auch nicht über Oliver Pocher, aber ich habe immer aber so auch blackface äh, Anwendung weil ich glaube jetzt auch auf dieser aktuellen Tour äh, hat er sich ja auch irgendwie braun angemalt, um da den vermeintlichen neuen ähm, Typen von Amira irgendwie zu persiflieren und das ist auch alles so, ah.
1: Der das, checkt ist halt alles, nicht. Ja. das
2: ist noch nicht mal mehr hart an der Grenze, das ist einfach nur, es geht gar nicht, was dieser Mensch da macht.
0: Nein, aber ich, ja, es geht überhaupt nicht, aber ich muss dann auch sagen, und das ist natürlich ihr gutes Recht, aber Amira scheint auch wirklich ein Händchen für komplette Volltrottel zu haben, weil weder dieser Coach noch dieser ganz neue Typ, das sind ja beides auch schon wieder Leute, wo du genau weißt, das wird nicht gut enden. Also das ist da, da scheint es irgendwie so ein, so, eine, so ein Beuteschema zu geben.
2: Ja, ich meine, äh, PartnerInnenwahl ist ja sowieso noch mal so ein Thema für sich. Wer, wer von uns trifft da immer die, die
0: allerbesten Na, und allergünstigsten eh, eh.
2: Entscheidungen? Aber das scheint in so einen ähm, Celebrity-Kreisen
0: nochmal also ein bisschen ich schwieriger zu sein.
2: Amira Pocher ist sehr, sehr, sehr in, in meiner Gunst gestiegen. Ich finde, sie ist mittlerweile die, die Megan Markle von Deutschland, was die einfach für Kacke ertragen musste das in den stimmt, letzten ja. Monaten. Ähm, und ich finde, sie, sie macht es schon. Sehr souverän. Sie, sie ist ein äh, sehr
0: sympathischer Mensch, so was man mitbekommt, äh, stimme ja. ich dir ganz zu. Äh, ich finde nur, die, ich meine, die Typen unabhängig von ihr sind einfach äh, äh. auch schon wieder äh, Vollgrütze.
2: Ja, ich meine, aber ganz ehrlich, wie ist denn dieser, dieser Dating-Pool in der Promi-Landschaft Deutschlands auf dem Level, wo Oliver Bochon und Wahl, unterwegs ne? sind? <lacht> also da kann man eigentlich nur noch äh, ins Zulibat gehen, ja. wenn, man, äh, wenn, man, wenn, man, wenn man noch ganz fresh ist, weil ich glaube, das ist jetzt. Ähm, das ist schon spezieller.
0: Das stimmt, oder? Also die
2: Auswahl ist, ist da, glaube ich, auch nicht so groß. Da, ich meine, am Ende nehmen wir alle, was wir kriegen können, aber da ist es auch, glaube ich, noch mal äh, auch nochmal eine andere Liga.
0: Absolut. Und ein Mensch, äh, der quasi beim Dating äh, scheinbar ein richtig glückliches Händchen gehabt hat und seit vielen Jahren in einer äh, ganz äh, wunderbaren äh, Supportive-Beziehung ist, ist ja Céline Dion. Um jetzt die Kurve äh, zu kriegen, nach anderthalb Stunden <lacht> <lacht> Gespräch, dachte ich, können wir uns vielleicht die letzte halbe Was Stunde, die wir, die wir Studiozeit noch haben, noch ein bisschen <lacht> über Céline Dion ja. reden. Äh, und und ähm, Nadja, du, als Fehlin als äh, bist du ja quasi extrovertiert hoch drei und äh, immer spontan. Äh, hast du für Christoph ein Elevator-Pitch, was Céline Dion angeht und warum er heute Abend noch sich die Diskografie reinziehen soll?
2: Ähm, Céline Dion, technisch eine der besten Sängerinnen aller Zeiten. Ähm, Songkatalog unvergleichlich, also... Da gibt es so viele Kracher, dass man schon gar nicht mehr mitzählen kann. Ähm, ich glaube auch, dass Céline Dion eine unfassbar witzige, lustige äh, Frau ist. Total unterhaltsam. Also das, was ich so auch an Interviews und so mit ihr gesehen habe. Und die, 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 die Lebensgeschichte ist halt auch einfach nochmal... Äh, Unvergleichlich möchte ich fast schon sagen. Du hast auf die auf die glückliche Ehe an, äh, hier schon mal äh, hingedeutet, Mischa. Mhm. Das hat ein bisschen Geschmäckle, muss man sagen. Okay. Weil, also ich bin ja Celine dion Expertin und ihr 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 Mann, der ja leider verstorben ist, mit dem sie sehr sehr ewig lange verheiratet war. Den hat sie als Kind kennengelernt, oh, weil er sie schon als nicht. Kinderstar produziert hat.
1: Oh. Er und, hat übrigens, ähm, nur ganz kurz, ich ja. rein, was, ich, was ich weiß, er hat eine Hypothek auf sein Haus aufgenommen, um yes. den ersten Song von Celine Dion zu produzieren. Ja. Spannend.
2: Und also ich muss sagen, ähm, ich glaube, dass das schon auch ein klasse Paar gewesen mhm. ist und eine glückliche Beziehung. Aber. Die Anfänge davon, also gerade so in der heutigen mhm. Zeit, guckt man so darauf zurück und denkt sich so, hm, das ist ja schon ein bisschen. hm,
0: ähm, Das waren
2: die 80 80er Ich auch. Andere <lacht> Zeiten. Und ich glaube, ich glaube, das muss ich, das muss ich dazu auch sagen. Ich habe, ich habe, ich habe mir ja so ein bisschen auch mit der Biografie von Celine Dion beschäftigt so auf verschiedenen Ebenen. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass äh, dass, dass, sie, dass sie da auch äh, Agency hatte, ja. als erwachsene Künstlerin sich dann für diese Beziehung irgendwann zu entscheiden und dass Voll. das dann auch alles, alles seine Linie hatte und ja. so. Aber ne, klasse und äh, es gibt, ich weiß nicht, ob einer von euch mittlerweile diesen Film geguckt hat, es gibt einen Biopic über Céline Dion.
0: Noch nicht geguckt. Nein. Der
2: heißt aber nicht so, der heißt Aline Dieu. <lacht> und, <lacht> und, also, und, und die, die Schauspielerin die auch, glaube ich, Regie geführt hat bei dem Film, spielt Celine Lyon im Alter von 5 bis Mitte 50. <lacht> und, und es ist, also als ich von dem Film gehört habe und so die ersten Trailer gesehen habe, der ist jetzt, ich weiß gar nicht, drei Jahre alt oder so, Mega skurril in der Ankündigung. Und ich dachte, wie kann das denn sein, dass die eine Fünfjährige und eine Mitte 50 also How und ich glaube, die Regisseurin selber ist auch schon in ihren 50ern, also das ist schon einfach <lacht> grandios. Ähm, und äh, der Film ist auch Mega witzig, mega entertaining, also so eine, so eine, so eine richtige ähm, französisch kanadische whatever, ähm, so, so ein bisschen willkommen bei den Sties mäßig, aber auch ein Biopic und Original mit der Musik von Céline Dion. Also sie muss zugestimmt haben, mhm. dass dieser Film so gemacht wird. Er heißt aber eben nicht Céline Dion, sondern eben anders. Also ja. ganz, äh, ganz großartige, merkwürdige Geschichte und der Film ist, ist, ist äh, ausgezeichnet.
0: Ja, wir haben ja einfach irgendwann festgestellt, ähm, als wir mal gequatscht haben, dass wir beide Celine Dion lieben. Und ähm, wie ist es bei dir dazu gekommen? Was, was war für dich die Einstiegsdroge bei Celine Dion?
2: Weiß ich noch sehr genau. Ich habe 1994 ihr Cover von The Power of Love von Jennifer Rush gehört. Mhm. Ich glaube, das, das ging damals auch in die Charts. Ähm und das war immer noch diese Zeit, wo es gibt Musik, die du offiziell nicht geil finden darf, weil uncool und, äh, und und Celine gehörte eben in diese Liga uncool, ähm, aber ich ich habe direkt mich äh, in diese Coverversion äh, verliebt und habe mir dann auch äh, ab und zu mal ein Album von ihr gekauft, so in den 90ern ja. durchweg durch und dann und das war ja eh Hochzeit, ne? Dann ja, dann ja. war ja hier Titanic, My Heart Will Go mhm. On, dann gab's das Weihnachts Album und so weiter und so fort. Also, da war sie schon eine große Nummer und ich mochte sie immer irgendwie. Ja. Also, ich habe mir da auch wirklich dann noch die Best-of-Hits äh, irgendwann reingeknödelt und ähm das war so ein schleichender Prozess, bis ich mir irgendwann eingestanden habe, ich, ich mag diese Frau nicht nur heimlich, ich finde, das ist eine, eine geile Sängerin, eine geile Entertainerin und ich bereue es bis heute, ich hatte einmal die Chance, äh, auf ein Konzert zu gehen und habe es irgendwie nicht gemacht und heute denke ich, scheiße, hättest du mal, weil wir ja nicht wissen, ob sie überhaupt noch mal live äh, ist, auftreten äh, krank, kann. Ne? Ja, die hat irgend so eine sehr seltene Muskelerkrankung, mhm. glaube ich und auch ja in einem Ausmaß, dass, dass es wahrscheinlich schon so ist, dass sie nicht mehr live auftreten
1: ja. wird. Wobei sie ja noch immer recht jung ist, also ich, ich glaube Mitte 50 oder so. Ja, sie müsste jetzt ja. Mitte Ende 50 sein. Aber ich ja. glaube
2: auch, ich glaube, also die hat ja auch äh, eine Las Vegas-Residenz lange gehabt. Und ich glaube auch, dass äh, die körperliche Anstrengung so zu singen und zu performen auf dem Level, ähm, dass das auch dass das auch irgendwie so ein bisschen Tribut zollt. Ja. Ne? Dass irgendwann, ähm, also die, die ist wohl auch dann so auf dem Level, dass sie dann schon nach dem Konzert auch mal an der Sauerstoffmaske und so nippelt, weil das wirklich körperlich auch sehr fordernd ist. Mhm. Und dann, also ich meine, das muss alles nichts miteinander zu tun haben, aber dann kann es mhm. natürlich auch vielleicht sein, dass das dann ja, in der Kombination irgendwie schneller Bühnenschluss irgendwie ist. Weil ähm, vielleicht könnte man mit so einer Krankheit auch nochmal andere Sachen machen, aber auf dem Level zu singen, wie sie das gemacht hat, äh, das ist wahrscheinlich schwierig.
0: Ja, definitiv. Ähm, bei mir war es tatsächlich, also ich glaube auch, das erste war Power of Love äh, oder Think Twice. Ein, einer von beiden war es. Auf jeden Fall das war es das Album halt. Und es war natürlich also mein bester Freund und ich wohnte damals in Fürth und da war ich dann immer über Weihnachten da und wir waren beide, also er war ein paar Jahre älter als ich, aber wir waren beide in eine gemeinsame Freundin verknallt im Prinzip und die hat Celine Dion gehört und das war natürlich für uns der, der Trigger, dass wir auch Celine Dion gehört haben und waren dann bei ihr zu Besuch auch, also es war eh eine große Clique damals und dann haben wir The Power of Love gehört, dann kam ja I Think Twice noch raus, Song finde ich nach wie vor. Aber für mich, also meiner Meinung nach, ihr bestes Album ist nach wie vor Falling Into You. Äh, da ist ja wirklich eigentlich Wall-to-Wall-Banger, von vorne bis hinten.
2: Ich überlege gerade, was, mein, was, was mein, mein größter Céline Dion-Banger, ich glaube, oh.
1: ich finde diese ganzen oh französischen Gott. Dinger, die sie da zu Beginn ja. ihrer Karriere gemacht hat. Also ich, ja. mir fällt da jetzt kein einziger Titel ein, aber diese ganzen französischen Dinger. Ich würde sagen, Chancen, mein, mein
2: größter Banger ist wirklich auch französisch- äh, Purke, Thymem, Encore. Ich kann kein Französisch, deswegen alle, die Französisch können und jetzt hier inhaltlich äh, die Entenpelle bekommen haben. Sorry, aber diesen Track liebe ich sehr. Mhm.
0: Das ist, das ist ein immer Song. Noch, ja. Genau, das ist ein wunderschöner okay. Song, ja. Ich, ich liebe, ähm, wir wollen immer noch irgendwann eine, eine, eine Podcast-Sendung über Powerballaden machen. Und da ist sie ja ganz weit vorn dabei.
1: Ich glaube, es gibt auch kaum eine Künstlerin, einen Künstler, die öfter das Wort Love in einem Titel verwendet hat.
0: Wahrscheinlich nicht, nein. Und, und ähm, auch ihr das nächste Album nach Falling into You. Ich meine, das muss ja auch erstmal schaffen. Falling into You ist ja wirklich so ein, ein, ein gigantisches Album gewesen, monatelang Platz 1 weltweit, riesengroße Hits dabei gehabt. Ich meine, das war noch die Zeit, da hast du wirklich noch Singles verkauft, auch als, als Superstar, nicht nur Alben.
1: Ich wollte gerade sagen, ich, 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 ich habe gemeint, du, du sagst jetzt, da, da haben die, die Charts noch was gezählt.
0: Ja, ja tatsächlich physische, physische Verkäufe haben noch was gezählt. Ja. Ne? Und danach aber das, dass, ich glaube das hieß Nadia, Let's Talk About Love das nächste Album, glaube ich, ne? mit My Heart Will Go On und äh, die ja, Titelnummer. Ja. Und das dann nochmal zu toppen, das ist ja auch nochmal eine Leistung. Ne? Also sie war ja eigentlich schon auf dem Zenit mhm. und hat dann nochmal geschaffen mit dem nächsten Album und danach dann nochmal hat sie vielleicht nicht die Alben, das Album nochmal getoppt, aber hat dann zum Beispiel mit ähm, Kollabos mit den Bee Gees Anfang der 2000er ja auch nochmal die Popcharts dominiert. Also Barbara das, Streisand. Ja, Barbara Streisand. Also eine unfassbare Karriere, die diese Frau hingelegt hat.
2: Ja, und es ging dann auch immer, immer, wenn man dachte, so jetzt hat die eigentlich schon alles abgegrast, jetzt geht da nicht mehr viel oder so, kam immer wieder noch was, ja. ne? Also, äh, wie gesagt, auch, auch bei ihren Alben, die dann kamen, wo man dachte, so, jetzt hat die alles erreicht, was geht. Jetzt, jetzt kann das ja nicht noch mal irgendwie weiter getoppt werden und so. Und dann muss man sagen, dann kam aber doch noch A New Day Has Come. Und dann mhm. war sie dann noch irgendwie auf irgendwelchen Soundtracks. Und dann, äh, keine Ahnung. Also, das ist wirklich krass, wie sie immer auch geliefert hat, muss ich ja. einfach sagen.
0: Und für mich eine der, so eine, ich war ja auch schon als, als Jugendlicher, ich war jetzt, also das klingt jetzt wieder wie so ein Break, ich war schon ein Musiknerd, das heißt nicht, dass ich total krasse Underground-Musik gehört habe, sondern ich habe mich einfach für Popkultur interessiert, auch schon als Kind und wollte immer wissen, wer was macht. Und für mich war das so eine krasse Erfahrung. Ich habe dann 92 oder 93, ich glaube 93, war ja weltweit Platz 1, Meatloaf mit. Äh, ähm, diesem einen Song. Ich bin wieder so schlecht mit Namen. Das ist schon wieder die Anfang der Altersdemenz hier.
1: Muss mich nicht anschauen, Michelle. Ich weiß es nicht. Keine
0: Ahnung. <lacht> Aber Nadja, du weißt es ja noch. Dieser große Hit von Meatloaf. Ja,
2: yeah, I do anything for, for love, love. but yes. I won't
0: do that. Yeah. Unfassbare Nummer. Jim Steinman ist eh einer der größten Songwriter aller Zeiten. Für mich einfach dieses fast schon Musicalhafte, die er und Meatloaf in die Rockmusik in Musik gebracht haben, liebe ich. Und dann höre ich halt mit meinem Freund, er hatte eine super Anlage in seinem Auto, wir hören Falling Into You das Album und dann kommt mein wahrscheinlich mein absoluter Lieblingssong von Celine Dion, It's All Coming Back To Me Now. Dieses epische, ich glaube sechs oder sieben Minuten lange Lied und ich denke mir damals mit meinen zwölf, 13, 14 Jahren so, ich liebe dieses Lied, es ist eines der besten Songs, die ich je gehört habe, warum kommt mir das so bekannt vor und irgendwann recherchiere ich dann und stelle fest, es hat natürlich Jim Steinman geschrieben, für Meatloaf früher. Und Meatloaf hat diesen Song damals nicht genommen. Und wenn man darüber nachdenkt, Meatloaf und Céline Dion, das ist nicht weit weg voneinander. Die haben beide dieses, ich finde, beide die haben diese absolut tolle Pathos, diesen tollen Pathos in die Musik gebracht. Das ist für mich noch Céline Dion auf der Bühne. Céline Dion, die singt, genauso wie Meatloaf, ist pure, tolle Pathos in der Musik. Das ist Gefühl, du, 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 es ist wie wenn du in einem Film sitzt und zuschaust, einem Theaterstück, und viele Jahre später hat ja dann Meat doch nochmal It's All Coming Back to Me Now als Covervision aufgenommen. Ich finde es nicht, dass es an Celine Dion's Sache herankommt. Aber das war für mich so ein mindblowing Ding, als Jugendlicher herauszufinden. Wow, der Typ hat für den geschrieben, aber auch für Celine Dion. Und ja, das sind so diese kleinen <lacht> Funfacts, die man so um, um, um Musiker herum hat.
1: Ja, finde ich schön. <lacht> äh, ja, äh. Eben, wo waren wir nochmal äh, bei ähm, den Leuten, die äh, über Musik quatschen oder so tun? Genau, sich ich, bin, ich bin
0: einer von ihnen. <lacht> Nein, aber ist auch Coming Back to Me, eine Meinung zu dem Song, äh, Nadja?
2: Äh, großartig. Ja. Ich finde, das ist, äh, das ist so, 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 so eine Universalwaffe. Ja. Also, der, der funktioniert als Celine Dion das ist ein geiler Karaoke-Song, ähm, der ist... Äh, mit Recht auch noch mal richtig getrennt bei, bei TikTok vor ein, zwei Jahren. Also da gab es ja auch noch mal so ein Revival, dass dieser Song überall wieder aufgetaucht ist. Und das, 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 das ist wirklich ein, ein Meilenstein der Musikgeschichte. Ja.
0: Und hört ihr mal wirklich die Version von Meatloaf an. Also die ist, wie gesagt, nicht so gut wie die von Céline Dion, aber es passt. Also es ist einfach diese Jim Steinman School of, ja. of Musical Writing. Das ich
2: wusste, ich wusste dass, dass Steinman diesen Song geschrieben hat, aber ich wusste nicht, das ist tatsächlich hier mein Learning von heute, ich wusste nicht, dass Meatloaf den dann tatsächlich noch mal gesungen hat. Mhm, weil Krass. Er
0: ihn, weil er ihn vorher abgelehnt hat, soweit ich erinnere. Er hat ihn ja. abgelehnt für Bad Out of Hell 2, für das Album von I Won't Do Anything For Love, I Won't Do Anything For Love, but I Won't Do That. Jim Steinon hat es dann an Celine Dion verkauft und zu Recht. Und ich meine, ja. das, das war ja. auch
2: Schicksal. Der ja. Song musste zu Celine Dion ja. gehen. Das ist einfach so.
1: Diamond übrigens, der, ähm, ja, wie soll man sagen, angloamerikanische Hans Siegel, finde ich. Oder <lacht> <dann> Jack White. <lacht> 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 der Frank
0: Farian, amerikanischer Frank Farian. Frank Farian. Ja, ja, auch gut.
1: Genau. Ja. Übrigens, ähm, Celine Dion hat auch den Song Contest gewonnen.
2: Ja, stimmt, 1988 oder so, ne? Ja, 1988?
1: Genau. Ja. ja, ja. Mit einem Punkt Vorsprung. Mhm.
2: Was diese Frau alles schon
0: gemacht hat, es ist, äh, ja, es ist. Ja, und es ist, das ist so, was ich einfach da immer mochte, es, es hat mich auch schon als Kind und Jugendlicher, das hat irgendwas in mir ausgelöst, emotional, das zu hören, ne? Also. Klar, mich, man hat irgendwas, ich habe Oasis gehört und ich war dabei, das hat mich irgendwie als äh, Junge abgeholt, das war laut, das war rowdy, irgendwie, ich war ein schüchterner, kleiner, äh, autistischer Junge, der es nicht weiß, dass er, dass er Autist ist und dann konnte ich mit Oasis-Musik einfach, das hat mich, konnte ich den inneren Rowdy irgendwie in mir hervorbringen. Aber trotzdem, Musik wie die von Céline Dion war Musik, die hat was ganz Tiefes in einem ausgelöst.
2: Ja, und auch so als Figur. Also in meiner, in meiner äh, jugendlichen Popkulturfamilie war Céline Dion diese, diese, ich weiß nicht, ich habe mir die mal vorgestellt, wie so eine ähm, imaginäre, gut betuchte Tante, die sehr elegant ist und sich immer im Griff hat und, und wunderschön singt. also so, so, Und das hat mich immer so beruhigt. Also auch als, als Popkulturfigur fand ich es irgendwie so für meine, für meine pubertierende äh, Seele immer beruhigend zu wissen, da gibt es auch noch solche Gestalten, die irgendwie mhm. so trotz alledem mitten im Leben stehen und ähm ich don't know. Also Aber auch ich so mochte auch diese, 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 diese bodenständige, elegante Céline Dion-Figur als Archetyp von irgendwas, was, mir irgendwo, was mich irgendwo abgeholt hat. Aber ja. in, dieser Eleganz das, auch, so.
1: in dieser Eleganz auch geschaffen wie für so Sendungen wie Wetten, das, um dann auf der Couch zu sitzen und dann fünf Minuten ja. irgendwie über das neue Album zu reden und dann wieder zum Flieger zu müssen. Ja. Ja.
2: Also die, die, das war für mich Stimmt. schon eine nostalgische Figur. Also so wie so, so, wie so eine, so eine Oldschool-Sängerin und ich meine, mhm. ich habe ja, ich habe ja mitbekommen, wie sie da ihre Alben live irgendwie gerade raushaute und so. Aber das war so ja genau so so eine Leute gibt es da ja auch ne so Grand Dame, der wetten das couch so ungefähr. Genau Grand Dame, ähm, das ist das
1: richtige Wort. Ja ja, ja. ja.
2: und äh, also wirklich so so äh, Liga-Diva, die mich nicht irgendwie nervös macht oder so, sondern wo ich denke, ah das, das wäre so eine Schulter zum Andehen für mich
0: mhm. so. Ja, das
2: wäre die Tante, die mir die geile Stereoanlage zu Weihnachten ja, genau, schenkt, ja. die meine Eltern zu teuer finden. Genau, so. und das wäre Madonna und die nie Die gewesen. nach Chanel riecht oder sowas. Ja.
0: <lacht> Nein, äh, Madonna natürlich nicht, genau. Es ist, aber Madonna hat dafür eine ganz andere Rolle gehabt. Ne? Die hat uns natürlich in Sachen ähm, äh, Sexualität sowas von vorangebracht, wie es wahrscheinlich ähm, die Gesellschaft sonst auch nicht geschafft hätte. Also, das ist dann die Rolle, die Madonna hatte. Und das ist gut. Also das, unbedingt, unbedingt. Bin sicher, dass, dass wir nicht so weit wären wenn äh, MusikerInnen wie Madonna und Prince das nicht in die Musik gebracht hätten. Oder auch ein George Michael auch, ne? Also äh, und da, aber Signor hatte einfach da eine ganz andere Rolle. Ja. Äh, und, und ja, die hat sie zur Perfektion. Die war so, so, gespielt. so,
2: aufgeräum so aufgeräumt und so, ne? Madonna, mhm. Madonna natürlich immer so auch die, 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 die Crazy-Tante, ne? wo mhm. man sagt, boah, das, äh, das überfordert mich jetzt gerade. Ähm, und Celine so. Einfach der der Ruhepol, da funktioniert alles, das ist noch eine heile Welt, ja. ähm, das ist so die 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 Glitzerwelt, die man sich so vorstellt, das äh, das hat mich sehr angesprochen. Also und auch gerade wahrscheinlich auch weil das das äh, Gegenangebot zu Céline Dion ja doch doch irgendwie noch mal äh, was mit einem gemacht hat und äh, eher so chaotischen Faktor hatte, ja. war das dann schön äh, dann diese Frau zu haben, die einfach auch so eine Stimme hatte, wie so eine Kuscheldecke, in die man sich so einmüllen kann und mhm. ja, sensationell
1: Es gibt es halt auch irgendwie nicht mehr, oder? Also so diese Eleganz und, und dieses Grand-Dame-artige auf dem Level Vielleicht eigentlich
2: nicht mehr, Vielleicht
1: noch bei Adele. Oder? Ja. Adele oder Beyoncé, aber Fast schon, Beyoncé ist dann
0: wieder schon zu stark tänzerisch mm. äh, und voller Respekt, also no disrespect gemeint zu Beyoncé, aber ja. ich bin eher bei, bei, äh, bei Nadia, wenn sie Adele sagt, für Ground ja. Damm auch, ja.
2: Also das ist so, ne, ich ziehe mir ein Glitzerkleid an und ich stelle mich auf, auf eine Bühne kerzen gerade und, und singe dann da äh, ja. ohne viel Schischi drumherum, ähm, das ist so und das, das hat schon so Oldschool-Vibes, also ich finde auch bei Adele das hat so, und, und, und das ist dann auch das vielleicht, äh, wo man sich eben so eingefangen fühlt und damit so relaten kann irgendwie.
0: Ich meine, Leute wie, KünstlerInnen wie, wie Celine Dion, die kannst du, die kennst du auch theoretisch in eine kleine verrauchte Bar setzen. Ein Pianist an ihrer Seite und es würde genauso gut funktionieren. Ne? Also das, ist, das macht das dann eben halt auch. Sie würde die gleiche Eleganz ausstrahlen. Es hätte wahrscheinlich mhm. den gleichen Pomp, es hätte den komplett gleichen Impact ja. wie wenn du sie in einem Stadion von 30.000 Leuten siehst, ja. wäre vielleicht sogar noch geiler. Also ja. stell dir vor. Ja, und, das,
2: und auch dieses diese, diese alte Legende, die auf Celine Dion zutrifft, auch weil sie technisch einfach perfekt ist, ja. dass man weiß, diese Frau ist Sängerin, weil sie Sängerin werden musste. Das, ja, perfect das, pitch das, sagt man,
0: glaube ich. Ne? Ja. Ja. ja, ja. Für mich, für mich der, aber der Quintessentielle, ist das ein deutsches Wort? Ich weiß nicht, Quintessential sagt man im Englischen. Ich sag jetzt aber Der Quintessentielle so. Moment von Celine Dion, auch wenn es nicht mein Lieblingslied von ihr ist, ist aber natürlich, und das war so The Perfect Storm, es konnte gar nicht besser funktionieren. Titelmusik für Titanic, immer noch einer meiner Top-3-Lieblingsfilme aller Zeiten. Ich liebe diesen Film und äh, Christopher auch. Wir sind beide zwei sehr große Titanic-Fans. Und dieser Song, die Musik von James Horner zusammen dann mit äh, wer immer die Lyrics geschrieben hat für den Song und dann ihre Stimme, die Credits rollen nach diesem Film. Man hat das Thema schon während des Films mehrfach gehabt, wie perfekt kann ein Film sein, der den Song dann zum Ende hat und auch wie perfekt kann eine Künstlerin für einen Film sein. Also das Komplett. ist, ich glaube es hat nie wieder so einen Moment gegeben in der Filmgeschichte. Vielleicht ein Disney-Film, ich weiß es nicht. Äh, König der Löwen oder Nein, bin so. Ich,
1: aber bin ich voll bei dir. Irgendein
2: TikTok-Phänomen. Nein, ich weiß <lacht> es nicht. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt Titanic schon lange nicht mehr gesehen, aber ich habe diesen Popkultur-Moment auch sehr lebhaft noch in Erinnerung. Und dieses ganze Gesamtkunstwerk, ne? Dieser Film und dann DiCaprio und Kate Winslet ja. und der Soundtrack und Celine Dion und dann hier, wie hieß es, Sissel, die diese. Ähm, die, die Titelmelodie gesummt hat immer von, von Titanic also mhm. auf dem Soundtrack das, das war schon eine runde Sache ja. also da muss man schon sagen dat, äh, das war schon ein er Welt Popkulturereignis der Extraklasse
0: ja. ich habe ihn selber glaube ich viermal im Kino gesehen damals als Junge muss man zu sagen 1998 als Junge also 15 16 war ich war da schon Und ich muss dazu sagen, auch ich war nicht der einzige Junge in dem Alter. Also ich war mindestens mit Klassenkameraden einmal drin als Boys. Wir haben uns nicht geschämt. Und das war noch die Zeit, wo man sehr heteronormativ über solche Dinge ne, äh, gesagt hat.
2: Aber das war auch die Zeit, also äh, komplett. Also ich glaube auch, dass man zu Titanic... Äh also, dass ich schon durchgesetzt hatte, das ist jetzt der krasseste Film aller Zeiten gerade, den wir hier mhm. ja gerade so im Kino gucken konnten. Aber ich muss sagen, ich habe ja auch ganz viel Nostalgie, was eben so Kinoweltereignisse betrifft. Ja. Und eben diese Zeit, wo dann äh, ausgewählt, so dann gab es vielleicht irgendwie fünf richtig hammergeile Filme im Jahr. Ja, das hat natürlich auch ganz viel Platzhirsch, Phänomene und sowas alles verursacht. Mhm. Aber dieses äh, dieses krasse Ereignis ins Kino zu gehen, also ich meine Eiskalte Engel damals als mhm. Kinoereignis das war richtig was und Eiskalte Engel ist heute was, das wird irgendwie so bei Netflix Platz 27 der Charts irgendwie unter liefen, irgendwie ja. im Jahr dann und was so für ein Film auch.
0: genau bin ich ganz bei dir. Es gab Ereignisse einfach. Ich meine, ich war, wo habe ich, ähm, ich meine, das erste Mal habe ich Titanic tatsächlich in Bremen gesehen mit äh, den Kindern von Freunden meiner Eltern. Dann waren natürlich dann in Bielefeld auch nochmal. Da waren wir, glaube ich, in Astoria, in Saal 1 in Astoria, im großen Saal äh, am Klosterplatz. Und das war einfach, also, äh, ich war da mit Zeugen Jehovas Freunden drin und einer meiner besten Freunde, der war schon über 60 damals, aber ein extrem cooler englischer Dude. Der ist, glaube ich, das erste Mal seit 30 Jahren wieder ins Kino gegangen für diesen Film und ich weiß noch, der, der kam hinterher raus, der hatte leuchtende Augen, er hat gesagt, er hat sowas in seinem ganzen Leben noch nie gesehen und was für ein Film und und das waren das waren Ereignisse, ne? ich meine, das, das, das gibt es nicht mehr, die, die Marvelisierung äh, der, der Kinolandschaft hat das irgendwie kaputt gebracht, natürlich muss man auch dazu sagen, Kino ist einfach viel zu teuer, das heißt, es, man muss ganz klar sagen, Kino ist nicht mehr barrierefrei für die meisten Menschen, nicht nur Menschen, die ausgrund einer körperlichen Behinderung Probleme haben, aber tatsächlich armutsgefährdete Menschen. Wie sollen die heutzutage ins Kino gehen? Kein Wunder, dass Kino nicht mehr das Ereignis ist, Das es war. Und vielleicht ist, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht pathetisch werden, aber Titanic war schon eins der letzten großen Kinoereignisse, die es gab.
2: Also ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie die Kinosituation in Wien ist. Also wir haben jetzt in Bielefeld... So, noch zwei Kleinkunst-Kinos, die sich auch so ein bisschen gegenseitig quasi, also ich glaube, die funktionieren sogar unter einem Dach. Mhm. Und noch ein, ein Cineplex, also ein großes Ding. Und ähm, ich gehe, also ich, ich animiere mich relativ häufig ins Kino zu gehen, muss ich sagen. Ich bin aber auch natürlich eine privilegierte Bitch mit Zeit. Ähm, aber ich habe auch immer das Gefühl zwischendurch, oh, hier ist schon richtig voll, ne? Also dieses Thema mhm. Kinosterben, das ja mal ganz groß Thema war. Äh, ist, glaube ich, nicht mehr. Das hat sich auch, glaube ich, alles so ein bisschen konsolidiert. Mhm. Ähm, und ich habe das Gefühl eben auch, dass, dass bestimmte Phänomene, ähm, also auch hier Hype, den bestimmte Filme haben durch Social Media und so weiter und so fort, äh, da natürlich auch mit einspielen, dass dann auch die Kinos davon profitieren. Und früher als äh, Social Media noch nicht so den großen... Ähm, den großen Takt hatte, aber äh, das Raubkopieren von Filmen haben ja mehrere Studien auch herausgefunden, dass das Leute, die sich eben online irgendwie ganz viel Filme besorgen und so, trotzdem noch ins Kino gehen. Mhm. Und und ich habe aber auch das Gefühl, dass natürlich dieser dieser Hyperkapitalismus da auch schon irgendwie zuschlägt, ne? Also auch gerade wenn man dann da ins, ins Kino eben geht und äh, dann die äh, die die Snacks entsprechend teuer sind und äh, auch viele Kinoereignisse super viel Merch äh, mit sich bringen und so weiter und so fort. Ähm, also der Zulauf ist ja da. Die Kinoereignisse sind heftig. Ich meine letztes Jahr Oppenheimer, Barbie, sorry. Ja, das also ne? da da richtig, ja. da geht hm. ja richtig was und ähm, ich äh, ich habe das Gefühl irgendwie, ähm, dass das schon auch gut angenommen wird von den Leuten, obwohl es irre teuer ja, ist unfassbar natürlich teuer. Ne? Unfassbar Also teuer. ich finde es echt teuer ähm, und ich, ich ich ja, also wie gesagt, ich, ich versuche immer oft ins Kino zu, also relativ oft, also wenn ich einmal alle zwei Monate gehe, ist das schon richtig, richtig oft bei mir. Ähm, aber ja, ich, äh, aber diese diese Ereignisse, wo dann so eine Filme eben wie Was was ich, Bridget Jones oder so, das äh, Ereignis im Quartal sind oder so, die Zeiten vermisse ich so ein bisschen. Ja. Auch wenn das natürlich blöd ist. Also, äh, was heißt blöd? Auch wenn das natürlich irgendwie deppert ist. Also, ich meine, Bridget Jones, das ist halt einfach nur so individuelle Nostalgie, die damit einspielt. Und vielleicht auch schon so mein Prä-Boomer-Zustand dass ich diese Zeiten misse, weil ich denke, wir haben ja auch geile Popkulturereignisse immer noch und krasse, ja. krasse Geschichten, die passieren, die Spaß machen. Ne?
1: Das stimmt. Ich finde gerade so, so zum, zum Thema Kinostern. Ähm, am Wochenende kann ich nicht ins Kino gehen, ohne irgendwie ein Ticket reserviert zu haben. Hm. Also momentan. Ich finde, es kommen auch einfach gute Filme raus. Der neue Ghibli-Film war gut, ähm, der neue äh, Film mit Emma Stone war super. Ähm, auch bei Wim Wenders. Knallvoll. Also ich meine, ich ja. rede jetzt nicht von so IMAX-Formaten, äh, nee, nee. ja, aber so, so Programmkino. Genau. Ja, ja. Also, voll. Das mal,
2: wenn ich ins Programmkino gehe und dann ist genau dasselbe Phänomen, ich muss mir vorher mein Ticket holen, um da überhaupt noch einen Platz zu kriegen. Und dann musst du auch zeitig da sein, damit du nicht noch in so einer Schlange vorher irgendwie untergehst, um deinen Film zu schaffen. Also. Genau. Ähm, das ist, ist schon so das und ich finde ja auch sowieso, dass, dass die Leute ähm, Dinge tatsächlich gut annehmen und natürlich auch konsumieren, klar, aber ich finde auch gerade dieses, dieses Kinojahr ist auch wirklich äh, fulminant gestartet, ne? also ich habe auch noch so ein paar Geschichten hier auf meinem Zettel, ich möchte diesen, diesen Film mit Sandra Hüller unbedingt gucken, mhm. ich möchte Poor Things gucken, ich möchte den Milli Vanilli Film mir irgendwie noch äh, reintun, also ja. Da geht einiges. Okay. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, boah, es geht so viel. Ich verliere den Überblick. Ich habe gar keine Zeit, das alles zu schaffen, obwohl das alles so geil ist. Und dann sind da noch so äh, geile Serien und geile Konzerte und geile Kinofilme und ah. aber äh, wir haben schon auch viel und auch qualitativ sehr gutes Angebot gerade so.
1: Voll. Ich finde halt, es ist halt nicht auf dem Level von Titanic oder dem Kinoerlebnis, das ihr halt jetzt irgendwie 1997 oder so geschildert ja. habt. Ja. Das ist halt irgendwie, ja. Keine Ahnung. Also, Aber es ist Jammern auf hohem Niveau. Ich es ist Jammern das auf gesagt. hohem Niveau. Genau. Genau. Auf jeden Fall.
0: Ja, und zum, ganz kurz noch zum Thema Sandra Hüller, ihr Film Zone of Interest. Äh, ohne ihn gesehen zu haben, würde ich ihn empfehlen, weil ich das Buch gelesen habe und es ist ein fantastisches Buch gewesen von Martin Amis. Ähm, ja, also ich glaube, das wird, äh, das wird auch ein Ereignis sicherlich äh, vielleicht sogar äh, Liga Schindlers Liste, das muss man mal schauen. Aber das Buch war wirklich, auch das kann ich nur jedem empfehlen, der irgendwelche Zweifel daran hat, dass da der Holocaust ein schlimmes Ereignis war. Bitte lest dieses Buch: okay, Interessengebiet von Martin Amis.
1: Ja. Und Sandra Höhler, äh, Sandra Höhler sowieso äh, äh, grandios, überall. Ja. Also auf, für mich die weibliche, äh, meine Lieblingsschauspielerin aus Deutschland und männlich würde ich sagen: Franz Rogowski haben ja auch schon mal zusammengespielt in einem Film, der hieß Zwischen den Gängen. Okay. War so ein artefilm film so, äh, Aber ähm, kann man sich anschauen, wenn man auf Sandra äh, Hüller oder beziehungsweise äh, Franz Rogowski äh, steht.
0: Nadja, du warst ein, ein wunderbarer Gast. Äh, vor allem ein, ein wunderbarer Premierengast. Unsere Studiozeit geht nämlich langsam zu Ende hier. Äh, aber ich finde auch, wir haben sehr, also ich finde, wir haben es trotzdem geschafft, obwohl wir ähm, gar nicht mal den größten Teil unserer Zeit äh, Céline Dion gewidmet haben, einen Einblick zu geben. Deswegen meine Frage an, an, an Christoph: ähm, Fühlst du dich gut über Céline Dion informiert? Hast du jetzt Bock Céline Dion zu hören?
1: Ich, ich habe ja immer schon Céline Dion gehört. Hätte es nicht sagen, hätte <lacht> tun können natürlich. <lacht>
2: es ist so witzig. Es gibt ja diese First Reactions YouTube Videos, wo junge Leute deine Musikvideos oder Lieder zum ersten Mal sehen hören. Ja. Und wenn die dann pretenden zum Beispiel, dass sie noch nie
0: ah, ist cute, ne? My
2: Heart Will Go On von <lacht>
0: man
2: Kommt daran ja nicht vorbei in seinem Leben, egal in welchem Jahr man geboren ist. Oder auch
0: Gesangslehrerinnen, die äh, sagen, listens for the first time to, keine Ahnung, Beyonce, all the single ladies. Ja, genau. Du hörst das jetzt gerade als Gesangslehrerin <lacht> zum ersten Mal, natürlich. So, ich
2: würdest sie noch, du sie noch mal anders hören?
1: Ja, genau. Würdest du sie anders hören, Christoph? Ob ich, ob ich Celine Dion nochmal anlessehe. Das sehen. Ding ist halt, ich habe dir die Geschichte ja schon mal erzählt, dass ich Titanic erstmalig erst letztes Jahr gesehen genau, habe. Ja. Also wirklich spät. Ja. Aber ich habe diese Reminiszenz in meiner Kindheit, wo mich meine Mama irgendwie geduscht oder gebadet hat und da lief der Song halt die ganze Zeit im Radio. <lacht> Und das war halt für mich so ein zusätzlicher Trigger, um dann irgendwie eine halbe Stunde lang wie so ein Schlosshund herumzuheulen.
0: Das ist schön, dass wir mit dieser visuellen Vorstellung von dir als Kind in der Badewanne als unseren Gast gleich äh,
1: entlassen werden. Siehst du, wir, wir fingen mit deinen langen Haaren an und hören mit mir Voll. im Bad auf. Badewanne Genau.
0: Auch. Eins habe ich fast vergessen, was ich euch noch mitgeben wollte zum Thema Silinio. Schaut mal, ist äh, sicherlich auf TikTok oder YouTube Shorts so Aufnahmen von. Philippinischen Karaoke-Bars. Karaoke ist ja ein Philippinen-Nationalsport. Die sind unfassbar. Und ich habe das
2: schon gesehen, ja, ja, ja.
0: Kennst du die, die ja. vielleicht habe ich jetzt sogar geschickt, dieses, der Typ, der perfekt Celine Dion nachmachen ja. kann.
2: Ich, li ich liebe das ja sowieso, weil, ähm, also diese diese, diese Karaoke-Bars in den Philippinen-Phänomen, äh, weil ähm, es gibt ja auch bei, bei hier der Band Journey, diese geile, Don't filmreife so blame, ja, ja. Geschichte, wie die ihren Fronter gefunden haben, äh, nachdem Steve Perry da ausgestiegen äh Worden musste. Und äh, das ist ja auch äh, ein philippinischer Sänger und die haben den über YouTube äh, gefunden, Hammer. weil er original natürlich auch so klingt wie Steve Perry und einfach auch so krasse Karaoke-Videos äh, oder Auftritte hatte. Und äh, ich warte auf den Tag, an dem das Ganze äh, verfilmt wird, weil diese ganze Geschichte um Johnny ist so eins, eins nice. meiner Obsession-Themen.
0: Sehr cool. Nadia, hast du dich wohlgefühlt bei uns?
2: Sehr. Das okay. war sehr kurzweilig und ich finde, dieser Podcast, äh, der hat es verdient, dass er aufgenommen wurde.
1: Herrlich. Also ich, ich hätte jetzt noch irgendwie zwei Stunden weiter plaudern können. Tatsächlich, also ja, es, ja, Es war äh, Ich, ich schaue auf, schau auf die Uhr, aber es sind fast zwei Stunden und es und ja. hat sich angefühlt dass wie so...
2: 15
0: Minuten. 15
1: Minuten mal schnell irgendwie was besprochen. Geht mir
0: genauso. Hat total viel Spaß gemacht. Ähm, ich fand schön, äh, dadurch, dass wir auch nicht mehr in derselben Stadt wohnen, sehen wir uns natürlich nicht so häufig, aber es war schön, dass wir diese Gelegenheit hatten, auch miteinander zu plaudern. Ähm... Ja, war toll. Vielen Dank, dass du da warst. Äh, bleib bitte in der Leitung, äh, wenn wir gleich die Aufnahme beenden, damit wir natürlich noch kurz äh, uns äh, richtig verabschieden können. Aber ansonsten ja, würde ich sagen, ähm, äh, war es das für diese Folge. Christoph, hast du noch irgendwas, was du mitteilen möchtest? Oh. Irgendwas zu verkaufen noch? Oh shit, wir unser Filmpaket.
1: Wie heißt dein Buch? Wie heißt dein Buch? Wir müssen dein Buch noch.
2: <lacht> Anti-Girlboss: Den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen. Erschienen oh. bei Ullstein.
1: Oh, da habe ich noch eine gute Frage, Nadja. Ja. Äh, ist es, ist es schon, also ein Buch zu schreiben ist ja auch Arbeit. Also das heißt, du bist ja schon vom ja. Sofa aufgestiegen. Ist es dann kein Selbstwiderspruch?
2: Äh, nein, weil, weil ähm, ich meine, die Empirie zeigt ja, Leute können ja auch arbeiten gehen und Jobs machen und vielleicht sogar ein Buch schreiben und, und, und. Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht dass, dass äh, Erfolg und, und viel Arbeit Menschen freier und die Gesellschaft besser macht und das versuche ich auch. in diesem Buch zu beschreiben und ich bin auch eine, die gerne chillt ähm, aber auch eine, die, die, die sich gerne mit Quatsch beschäftigt äh, der sich nicht immer monetär umwandeln lässt oder die meiste Zeit eben nicht aber ähm, ja, jetzt habe ich auch mal ein Buch geschrieben. Genau. Ist sehr schön geworden, <lacht> finde ich. Und wer
0: weiß, vielleicht, es gibt eine sehr schöne kleine feministische Buchhandlung in Wien. Ich vergesse immer, wie sie heißt. Aber es ist eine wirklich auch wirklich eine richtig tolle kleine Buchhandlung. Deswegen, Erste Bezirk
1: irgendwo, Ja, oder? genau. Ja. Ich hätte auch
2: fast in Wien gelesen, aber ich, ich äh, Anfang Januar. Aber ich war krank. Ach, ärgerlich. Aber ich muss noch nach Wien kommen. Bitte sorgt dafür, dass ich in Wien lese. Wenn ja, wir, sehr gerne ja wir geben den ja. Tipp
0: einfach mal weiter. Und auf jeden Fall, falls jemand sich das Buch kaufen möchte von Nadja Shehadeh, Anti-Golbos dann bitte doch in der Buchhandlung bestellen und äh, nicht äh, bei Amazon. Äh, ja. ja, schön, dass du da warst. Schön, Danke, dass, dass du da warst. Und ähm, ich würde sagen, ähm, wir verabschieden uns auch bei allen, die uns jetzt gerade zugehört haben. Mein Name war Schimanski, du bist Berserker und das war
2: Nadja Scheade.
0: Danke ciao. und ciao.
2: Danke und tschüss.